안녕하세요 배우 성동일입니다 요즘 청년들이 사는 법 들어보시겠어요? 작가권을 등록했죠 제 꿈이 작가거든요 저는 취미를 갖게 됐어요 저는 배낭여행 경험엔 여행만 한게 없으니까 이게 다 기본이 되니까 가능한 일 아니겠어요? 그쵸? 요즘 청년들이 이래요 기본이 달라지니까 사는 게 달라지잖아 청년을 청년답게 경기도 청년기본소득 만 24세 경기도 청년이라면 누구나 총 100만원을 경기지역화폐로 드립니다 자세한 내용은 자바바 홈페이지를 참조하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 서울 홍대 앞 주점에서의 원어민 강사 모임발 집단 감염은 경기도 성남과 고향, 의정부 등의 학원에서 10명이 추가 확진되며 누적 확진자가 301명으로 늘어났습니다. 홍대 주점 관련 확진자가 찾은 부산 감성 주점에서도 2명이 추가로 감염됐습니다. 오늘 코로나19 신규 확진자는 743명, 진단검사 건수가 절반 정도로 줄어드는 토요일 기준 확진자 수론 올 들어 가장 많았습니다. 이 가운데 80%가 넘는 확진자가 수도권에서 발생했습니다. 지난주 수도권의 일주일 평균 확진자 수는 531명으로 새 거리 두기 3단계 격상 기준을 충족하고 있습니다. 사회적으로 방역에 대한 긴장감이 낮아지고 있습니다. 음식점, 여행, 스포츠 레저, 유흥업종의 매출액이 크게 증가하였고 여기에 해외 유입 신규 확진자 수도 81명으로 지난해 7월 말 이후 두 번째로 많은 수치를 기록했습니다. 델타형 변이가 유행하고 있는 인도네시아에서 입국한 확진자가 절반 가까이 차지해 변이 유입 우려도 큽니다. 4차 유행의 위기감이 고조되면서 정부는 백신 접종자여도 수도권에선 실외에서 마스크를 벗을 수 없도록 했습니다. 수도권에서는 백신 접종 여부와 관계없이 당분간은 실내, 실외 모두에서 꼭 마스크를 착용해 주시기를 강국히 요청드립니다. 실외에서 마스크를 벗을 경우 10만 원 이하의 과태료도 다시 부과될 것으로 보입니다. 이와 함께 공원과 강변 등 많은 사람이 몰리는 야외에서의 밤 10시 이후 음주를 금지하고 수도권 고위험시설에 대한 합동 방역 점검에 나서기로 했습니다. 수도권 새 거리 두기 단계는 오는 7일 발표하기로 했습니다. 정부는 또 서울 도심에서 대규모 집회를 강행한 민주노총에 대해 위법 행위가 확인되면 끝까지 책임을 묻겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 이덕영입니다. 내일부터 코로나19 백신 1차 접종을 받는 우선 접종 대상자는 30만여 명입니다. 아스트라제네카 백신이 모자라 예약을 하고도 맞지 못한 60세에서 74세 어르신과 희소혈전증 발생 우려로 접종 대상에서 빠진 30세 미만 사회필수 인력 등이 대상입니다. 오는 17일까지 전국 예방접종센터에서 접종이 이루어지는데 모두 화이자 백신을 맞습니다. 다만 60세에서 74세 어르신 중 건강 등을 이유로 예약을 취소하거나 접종을 연기한 사람은 26일부터 모더나 백신을 맞습니다. 상반기 아스트라제네카 백신 1차 접종자에 대한 2차 접종도 내일부터 시작됩니다. 아스트라제네카 백신의 접종 권고 연령이 30세 이상에서 50세 이상으로 바뀌면서 50세 미만은 화해자 백신으로 교차 접종이 이뤄집니다. 특히 예방접종센터에서만 하던 화해자 백신 접종을 하반기부터 전국 병의원 등 위탁의료기관 2천여 곳으로 확대해 이르면 내일부터 화해자 백신 자녀분이 일반인에게도 풀릴 것으로 보입니다. 자녀 백신은 기존 방식대로 네이버나 카카오 앱을 통해 확인과 예약 신청이 가능합니다. 
하반기 백신 접종이 순조롭게 진행될 경우 다음 달 백신 1차 누적 접종자는 2천만 명을 넘어 접종률이 40%까지 오를 전망입니다. SBS 이성훈입니다. 백신 국제공동구매 프로젝트인 코백스는 북한에 코로나19 백신 199만 회분을 배정했습니다. 원래 지난 5월까지 170만 회분이 전달될 예정이었지만 아직도 공급이 이루어지지 않아 의문이 제기되었습니다. 이와 관련해 북한이 백신 공급 관련 행정 절차에 협조하지 않고 있다는 보도가 나왔습니다. 북한은 백신 전달에 참여할 국제요원들이 코로나19를 전파할 수 있다는 이유로 이들의 입국을 거부하고 있다고 미국의 소리가 관련 협상에 정통한 소식통을 인용해 보도했습니다. 이 소식통은 북한이 자국에 배정된 아스트라제네카 백신의 안전과 효능에 우려를 나타내고 있다고 덧붙였습니다. 화이자나 모더나 백신은 냉동 유통이 필요하지만 북한은 유통체계 개선을 위한 국제사회의 지원도 받지 않겠다는 입장입니다. 여기에 백신 부작용에 대한 면책 합의에도 서명하지 않는 등 북한은 백신 공급에 필요한 행정 절차 7개 중 2개만 끝낸 상태입니다. 백신 공급이 지연되는 가운데 북한은 최근 유행하는 델타 변이는 백신을 무력화한다며 철저한 방역지침 준수만이 바이러스를 막을 수 있다고 주민들에게 강조하고 있습니다. 어느 한 사람이라도 순간이나마 각성을 늦추고 마음의 단계를 푼다면 지금까지 다지고 다져온 방역 장벽이 불시에 무너질 수 있다는 것을 다시 한번 심장 깊이 쪼아박아야 합니다. 방역을 이유로 북한은 국경을 전면 봉쇄했으며 한때 북중 국경이 조만간 열릴 거란 관측이 나왔지만 통제는 지금까지 이어지고 있습니다. 신임 중국 대사조차 아직 북한에 들어가지도 못했습니다. 북한이 봉쇄를 사실상 유일한 방역 대책으로 삼고 있는 가운데 세계보건기구 회원국 194개국 중 코로나19 백신 접종이 시작되지 않은 나라는 북한을 포함해 5개국에 불과합니다. YTN 김도원입니다. 러시아의 코로나19 신규 사망자 수가 또다시 사상 최대치를 넘어섰습니다. 러시아 정부의 코로나19 유입과 확산 대책 본부는 현지 시간 3일 하루 기준 신규 사망자 수가 697명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 이는 전날에 기록된 사상 최대치 679명을 하루 만에 넘어선 겁니다. 신규 확진자 수도 열흘째 2만 명을 넘어선 것으로 파악되고 있습니다. 이 같은 확산세는 방역지침을 어기는 사례가 많은 데다가 전염력이 강한 인도발 델타 변이 바이러스가 광범위하게 퍼진 데 따른 것으로 분석됩니다. 방송인 임백천 씨가 코로나19 확진 판정을 받음에 따라 국민의힘 대변인 선발을 위한 토론 배틀도 영향을 받을 가능성이 생겼습니다. 대변인 선발 토론 배틀인 나는 국대다에는 임시의 부인인 김현주 씨가 참가하고 있습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바. 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 윤석열 장모가 유지해 법정 구속되고 나서 이제 대한민국 사회는요. 내가 봤을 때는 윤석열이 느껴봐야 되는 조국 장관의 심정 같은 거예요. 오늘 잠깐 낮에 잠깐 캡처해봤는데 많이 본 뉴스 쭉 보면 은 대부분 윤석열 이야기예요. 
한두개 정도 빼고 나면 줄리가 누구야? 국민은 윤석열에 서갔다. 윤 장모 이어 아내까지. 홍준표 윤석열 조국 과잉 수사 자긴 처 장모 어쩌고 뭐 이런 거. 보복은 커녕 역풍 맞은 일 이것도 윤석열 아젠다예요. 지금 우리가 이따 이야기해야 되고. 그러니까 요양급여 불법 수급 윤석열 장모. 윤출사표 사흘 만에 대형 악재. 윤석열에 대한 보도가 포탈을 지금 완전히 장식을 하고 있잖아요. 조국 장관의 심정을 좀만 이해를. 할까요? 좋은 얘기 하나도 없잖아. 윤석열 잘생겼다. 이런 거 없잖아요. <웃음> 내가 봤을 때이 모든 책임은 줄리한테 있어요. 태기를 잘못한 거야. <웃음> 박사학이 너무 봐봐. 사람이. <웃음> 이동훈이가 대변인 사퇴했던 사건을 나중에 파봤더니 어마어마한 사기 사건이 연루되어 있고 거기 엄섬섬까지 날아갔죠. 네. 이 태길이나 이런 게 잘못되면서 내가 봤을 땐 모든 게다 꼬였어요. 그러니까 지금 윤석열이 출마 선언을 했을 때이 컨벤션 효과가 오래 가야 돼. 난 반문이다. 나를 중심으로 경권교체 하자라고 외쳤는데 이게 모든 게다 논란이 돼버리는 거예요. 만만치 않지? 이 압색 윤석열 선생께서 압색만으로 해결하던 그런 시대가 아니야. 이제는 얘는 검찰총장도 아무것도 아니라고. 그래서 이제 검증 당하기 시작하면 우리가 기리기 기리기 하고 뭐 형평성 이야기 하지만요. 언론의 대표적인 특성이 정파성이 없는 것도 특성 중에 하나예요. 지들한테 유리한 것만 물어뜯는다고. 국민 여론이 그쪽으로 넘어가면 또 그것만 물어뜯어. 박근혜 때 봤잖아. 그러니까 이게 기울어진 운동장이 아닐 때도 있는 건데 이런, 이런 그 말초적인 것들. 지금 시대에 줄리가 누구냐. 장모는 어쩌거냐. 뭐 이런 것들이 계속 이슈가 되기 시작하면 계속 부정적으로 가잖아요. 지금 이 이슈 중에 윤석열 긍정 뉴스가 단한 건도 없는 거잖아요. 저기 우리가, 우리가 건프레임이었어야 합니다. 우리가 건프레임이었어야 하는데 우리가 건 프레임이 아니라 모든 사실이 세상에 드러남으로써 자연스럽게 발생한 포털이 우리 편을 들어준 게 아니잖아요. 어쨌든 좋습니다. 여기까지 우리가 잘 견뎌왔다고 생각합니다. 잘 참았어요. 화를 잘 참았는데 그럼 이제 물 들어올 때노 젓는 게 맞죠. 그래서 오늘 저는 계속 민주당 의원들한테 얘기하고 싶어요. 우리 조국 장관이 뭐라고 얘기했냐면요. 이 조범동 조카에 대한 재판, 어, 결과가 확정이 되고 나서, 확정됐으면 이제 사실 이제 그거는 끝난 거잖아요. 이쪽 재판은. 그러면서 지금까지 허위로 지금까지 뭐 기사를 내보내겠다 이런 사람들에 대해서 이제 법적 조치하겠다고 했어요. 그러면 법적 조치는 조국 장관이 개인적으로 하는 게 당연해요. 맞다고 칩시다. 그럼 이제 뭘 해야 돼요? 법적 책임을 묻는 것 뿐만 아니라 정치적 책임을 물어야 되는 겁니다. 정치적 책임을 묻는, 묻는 건 누가 해야 돼요? 당연히 민주당에서 해야 되는 건데요. 여러분들 기억나실지 모르겠어요. 아까 전에 푸나님이 읽어주신 거는 윤석열이 예전에 2019년 8월 달에 했던 말이었죠. 조국을 법무부 장관에 임명하면 안 된다. 내가 사모펀드 쪽좀 아는데 이거 완전 나쁜 놈이야. 대통령한테 말씀드려갖고 임명 안 하게 할 거야. 라는 말. 이건 이제 조, 이 윤석열에 대한 책임은 이 선거 과정에서 우리가 묻게 될 겁니다. 그러면 얘만 있었냐? 그게 아니에요. 김무성이 거의 비슷한 때에 9월 달에 2019년 문재인 뭘 주장했냐면 대선 자금을 지금 마련하기 위해서 조국 장관이 정경심 교수를 이용하고 정경심 교수가 다시 조범동을 이용해서 대선 자금을 마련 비자금 준비하고 있다라고 말했던 게 김무성이에요. 문재인 대통령이 조 후보자를 사실상 자신의 후계자로 지정해서 밀어줬고 조 후보자는 대선 준비를 위한 자금을 만들어야 하는 입장이다. 그래서 지금 사모펀드에 손을 댔다. 홍준표도 그랬습니다. 그때 9월 24일 날 조국 펀드는 당내 경선을 위한 정치 자금을 조국이 마련하고 있는 것이다. 홍준표한테도 이거 물어야 되는 겁니다. 이런 식으로 계속 얘기를 해왔고, 지금 또뭐 면접관으로 들어온다고요? 김경률요? 김경률이 뭐 미안하다고 나갔으면 끝나는 겁니까? 끝나는 거 아니에요. 책임을 끝까지 물어야 됩니다. 우리도 멍청하게 맨날 용서해주고 이럴 문제가 아니라, 맨날 사과만 할 문제가 아니라, 우리가 옳다는 것이 세상에 만천하에 드러났으면, 우리도 물을 건 물어야 되는데, 김경률이가 뭐라고 얘기했었습니까? 
사모펀드 관련 업체들로부터 빼돌려진 돈 수십억이 정경심 교수 손에 전달됐다. 민정수석 자리에서 조국 참 시원하게도 말아드셨네. 정경심과 조범동은 공범이다. 조국 펀드에서 사라진 15억의 행방이 묘연한데 조국이 모를 리가 없지. 법적 책임 져야겠네. 이 정도 말했으면. 이런 짓을 한 사람들이 있는데 이 사람들과 정치인들에 대해서는요. 조국 장관이 법적 조치를 취할 수 있는 건 취하지만 나머지 부분에 대해서는 민주당이 이제 나서줘야 됩니다. 확정 판결입니다. 그게 금요일 날 김경률 뭐 면접위원 요거는 민주당이 해도 멍청한 짓을 한 거예요. 아니 뱉은 말은 김경률도 진중권도 책임져야 돼요. 네. 진중권 최근에 인터뷰도 보면 뭐뭐 입시 비리가 어쩌고 확정된 사실처럼 이야기를 합디다. 조중동이 제일 좋아하는 게 그런 자들 이름이잖아요. 진보 농객 진중권도 버린 조국 진보 쪽 참여연대 출신의 회계사 김경률이 봐도 이건 비리. 그렇게 써먹혔던 놈을 갖다가 무슨 심사위원, 면접위원 하겠다는 그런 미친 짓을 하면 안 되는 것이고. 아니, 그리고 최근에 행보도 윤석열 집에 가서 밥도 먹고 왔다며. 김경률이 자기 힘으로 네. 그렇게 했잖아요. 어, 김... 그런 사람을 왜 면접관으로 쓰려고 시도를 하냐고. 네, 그런 멍청한 짓을 하면서도 멍청한 짓이라는 걸 모르는 이유가 김경률을 면접관으로 쓴 사람들이 디테일을 모르기 때문이에요. 내가 만약에 민주당 국회의원인데 그 아까 말한 신민님이 말한 그런 이야기를 했다는 걸 알면 그 면접관으로 쓸수 있어요. 그냥 기본적으로 어떤 어떤 대가리인 거냐면 조국은 잘못했어. 디테일도 몰라요. 근데 그 시각이 조홍천의 시각이 그대로 그, 반영이 그렇지, 된 거죠. 그렇지, 그러니까 잘못했어. 조홍천 같은 자들도 지금 석고대지 하지 않으면 쫓아내야 된다고 생각해요. 네. 이런 정도 상황. 정경심 교수 재판 결과가 다 나오면 어떻게 해야 되느냐? 딱 구속시켜야 된다고 생각해. 맞아요. 말로 한 가족을 도륙시킨 그 공범들이 있잖아요. 지금 마찬가지야. 유인태는 안 그래? 음. 유인태 얼마나 조국 장관의 가족 같습니까? 네. 디테일도 모르는 것들이 안 좋아져서 입만 올리고 있는 거야. 저는 유인태 반대합니다. 김혜영은 안 그래? 김혜영 반대합니다. 그럼 멍청한 짓들을 하고 있는 거예요. 이 문제는 다시 한번 말씀드릴게요, 민주당 분들. 조중동의 시각으로 세상을 보지 말아요. 윤석열이 왜 후지다고만 말하면서 윤석열이 뭐가 후진지를 말을 못하는 게 디테일이 없는 거야. 잘 봐봐. 국민의힘 그 부류가 망한 이유와 민주당이 180석을 만들어준 이유를 한번 시대적으로 생각을 한번 해보자고. 일본과 무역전쟁을 했는데 참모들이 문 대통령한테 이거 외교적으로 해결합시다. 법원의 판결은 판결이고 아닙니다. 원칙대로 갑시다. 그래서 무역전쟁 하고 이겨냈잖아요. 그게 시대적 흐름인 거예요. 언제든지 일본 앞에 굴종할 수 없다. 잘못된 놈들이 잘못된 걸 요구하는데 무슨 조폭도 아니고 지들이 잘못한 거를 인정하지 않고 한국에 무역 보복을 하겠다고 하니 같이 싸운 거예요. 결국은 시대적 흐름이라는 건 내가 일본하고 한번 싸우지 않으면 일본을 넘어설 수 없는 건데 문 대통령 머릿속에는 그큰 그림이 있었던 겁니다. 그러니까 얘가 뭐그 나왔던 그 한일 그랜드 바겐 어디서 또 주워들은 건 있어요. 그 들은 게 있어서 진짜 엄청 주워들은 거예요. 그건 점쟁이가 알려줬나? <웃음> 그 그랜드 바겐을 통해서 한일 문제를 풀수 있다고 하는데 지금 한일 관계 풀지 않아도 솔직히 말씀드리면 한국이 아쉬울 게 별로 없어요. 무역 전쟁 한다고 해서 완전히 닫아놓고 사는 게 아니잖아요. 계속 적자만 줄어들고 있어요. 전 세계에 가장 무역 적자를 많이 내는 나라 이 적자가 줄어들고 있는 상태에 일본 기업들이 한국으로 건너오고 있다고 지금 2년 지났지만 4년 5년 지나고 나면 완전 역전될 겁니다. 근데 문 일본과 무슨 이 문제는 그렇게 풀수 있는 문제가 아니고 일본이 사과하지 않더라도 사실 우리한테 좋은 기회예요. 왜냐하면 일본이 뭔가를 확실히 쥐고 있는 나라가 아니기 때문에 이제는 일본이 뭐 물건 안 주겠다고 하면 우리가 개발해버리면 되는 건데 오히려 우리가 줄게 많아졌는데 하다못해 최근에 도쿄올림픽에 한국 의료진 파견해달라 특수주사기 달라 이런 직구를 거짓 직거리 하고 있잖아요. 그걸 뭐 윤석열이 뭘지 아버지가 친일파니까. 진짜로 일본이 돈 대가지고 일본 유학 갔다 온 사람 뉴라이트 교수의 아들이야. 
근데 시대 정신으로 봤을 때 그게 맞냐고. 그 시대 정신도 없고 아무것도 없는 자가 그냥 내가 칼잡이였음을 인증하는 겁니다. 그게. 근데 그 사람의 이야기 듣, 들으면서 뭐 조국 장관네는 무조건 잘못 할 수밖에 없는 가족이어야만 되고 윤석열한테는 쩔쩔매고 그런 짓을 하는 게 말이 안 되는 거지. 윤석열 측에서 나와서 이야기하는 대변인이 아니라 뭐 많잖아요. 애기들 예찬이도 있고 뭐 이런데. 공중파에 나와서 이런 이야기 하더라고요. 아, 우리 윤석열 총장님께서 3개월간 공부를 열심히 하셨다. 대응할 수 있다. 3개월간 공부를 열심히 한 결과가 그랜드 박행입니다. 9년 공부해가지고 사법, 사법시험 합격하는 자가 3개월 공부하면 뭘할수 있겠는데. 네, 사실 이 윤석열이라는 자가 이제 이 얘기를 꺼내면서 여러분 그거 기억나세요? 왜 윤석열이 죽창가 얘기를 이번에 다시 꺼냈는지? 죽창가 얘기는 조국 장관의 페이스북에서부터 시작이 됐던 얘기거든요. 조국 장관님이 당시에 이제 페이스북에 그런 말을 썼어요. SBS 드라마 녹두꽃 마지막 회를 보았다. 마지막 회를 보는데 한참 잊고 있었던 이 노래가 BGM으로 배경음악으로 나오더라. 그게 이제 죽창가입니다. 죽창가는 여러분들이 뭐 아시는 분들은 아실 거예요. 예, 저희보다 윗세대 같은 경우 다 아실 텐데 김남주 시인이 어 만든 노래라는 시가 있어요. 노래라는 시가 있는데 그 시를 가지고 곡으로 만든 게 죽창가거든요. 이게 1980년대 이 여기를 보시면 돼요. 윤석열이가 왜 저런 짓을 하는지 무슨 뭐 무슨 바겐 예 바겐 세일이나 하고 네. 1980년대 전두환 정권에 반대하여 대학생들이 시위를 할때 불렀던 노래가 바로 김남주 시인의 죽창가입니다. 그 죽창가가 그 죽창가가 어 당시에 3일절 특별 드라마로 SBS에서 나온 드라마 녹두꽃에 녹두꽃에 거기 윤시윤하고 뭐 조정석하고 이렇게 둘이 형제로 나오고요. 예, 한쪽은 저쪽 편, 한쪽은 이쪽 편 이렇게 하면서 예, 그런 이제 그림을 그렸던 그런 드라마인데 거기서 이 죽창가가 나온 거예요. 그 이걸 듣고 조국 장관이 무슨 생각했냐면 요 시점이요. 요 시점이 한일 무역 전쟁이 시작되는 시점이었어요. 한일 무역 전쟁이 시작되는 시점에 마침 본 드라마에서 죽창가가 나오면서 죽창가의 모티브는 바로 동학농민혁명이에요. 그 동학농민혁명 그때는 졌지만 이번엔 이겨야 된다 이런 식으로 페이스북에 넣었던 건데 죽창가가 뭔지도 모르는 윤석열이가 죽창가를 부르면서 우리가 일본과 이렇게 됐다 이러면서 뭐 어? 해결을 해야 된다 문재인 정부 이런 얘기를 꺼내는 겁니다. 이거는 전 이준석이가요 한국사 능력 검정시험 통과를 대선 후보 경선에 어, 자격시험으로 도입해 줄 것을 원합니다. 그러니까 대표적인 그 친일파인 게 뭐냐면 제가 논리적으로 완성을 시켜드릴게요. 한일 관계를 풀어야 된다고 하는 논리는 어떤 논리냐면 한국과 일본이 동맹해서 중국과 대결하라는 미국의 시각이에요. 근데 한일 무역전쟁 자체로만 봤을 때는 한일 무역전쟁 2년 만에 한국이 이겼잖아요. 이겼다는 모든 건 누구라도 알수 있는 평가야. 역대급으로 적자도 많이 줄여놨어, 지금. 그럼 한국이 먼저 풀 이유가 없는 거예요. 한국은 명분만 유지하고 가면 돼. 아쉬운 소리 하는 건 일본인데, 일본 내에서도 비판이 나오지 않습니까? 한국과 문제를 풀지 못해가지고, 지들 산업은 점점 망해가고, 뭐 원전수 문제. 원전수 문제 잘 모르시죠? 뉴스 보도 안 하니까. 원전수 방류하는 거에 있어서 한국이 줄기차게 요구를 해가지고 그 검증단이 이제 출범합니다. 이겨내고 있잖아요. 한국이 아쉬울 게 없는 상황이란 말이에요. 한국이 만약 예를 들어서 산업이 막 반도체나 이런 게 어마어마한 타격을 받아가지고 산업이 망가진 상황이 아니라 나 어저께 보도 보고 빵 터진 거 하나 있어요. 상반기 6월 달 동안 수출이 역대 호황이었는데 비관적 전망이 뭔지 아세요? 배가 부족하다. <웃음> 수출 오다가 떨어지는데 배가 부족해서 그게 리스크라는 거야. 그럼 한국이 지금 한일 무역 전쟁 등으로 피해 보거나 이런 게 없잖아. 근데 왜그 사람들하고 우리가 먼저 거기를 숙여야 돼요? 잘못한 게 없는데? 미국의 시각이란 말이야. 사드 배치가 그렇고 유한부 합의가 그렇다고 일본과 잘 지내야 돼. 
실 정신도 없는 새끼가 외교를 뭘 한다고? 그랜드 바겐? <웃음> 그 김종필이 한일 협상인가 뭔가 그따 그따위로 해올 때 이미 잉태가 됐던 측면입니다. 소위 배상금이라고 하는 걸 받아와요. 그걸로 이제 뭐 공장도 짓고 뭔가를 하는데 실제로 일본한테 구체적 피해를 입었던 피해자들에 대해서는 단 이론도 보상이나 배상을 해주지 않았기 때문에 생긴 문제야 이게. 유한부도 그렇고 징용도 그렇고. 거기에 대해서 대통령이 되려고 하는 자는 여기 밀고할 타격. 그러니까 한일 관계가 안 좋아. 안 좋은데 우리는 상국인 일본에 막 잘못했다고 빌지 않으면 한국 사람이 망할 것 같은 그 느낌으로 지금 이야기하고 있는 거예요. 진짜 무식한 거예요. 그러니까 이게 일괄 타결 이런 얘기를 하는데 지금 저는 아까 그 얘기가 뭐냐면 아까 녹두꼭 드라마가 맨 마지막에 전봉준 나왔던 최무성 그 배우가요 이런 말을 해요. 죽으면서 슬퍼하지 말고 기억하란 말이외다. 우리 기억하는 한 당신 우리가 일본한테 졌잖아. 그래서 우리를 기억하는 한. 동학 농민군을 기억하는 한 우리가 두번 지진 않을 것이요 하고 죽습니다. 조국 장관은 이걸 보고 그 죽창가라는 걸 페이스북에 올린 거예요. 그런데 그럼 지금 이거를 비판하면서 어? 그랜드바겐 하자 일괄 타결하자 이렇게 주장을 하는 윤석열에게 내가 묻고 싶은 게 있습니다. 첫 번째 죽창가가 뭔지는 아는가? 그다음 두 번째 그것은 80년대 전두환 정권의 반대 시위를 하던 대학생들이 부르던 건데 당시에 당신은 대학생이었다. 그 당신이 딱그 대학 시절인데 당신은 전두환 정권의 반대 시위에 참여 이 노래를 부른 바 없는가? 이 노래를 들은 적 없는가? 그렇다면 당신은 전두환 정권에 대해서는 어떻게 생각하는가에 대해서 질문하고 싶고 그다음에 그렇다면 2018년도에 대법원에 우리 강제징용 노동자에 대한 대법원의 배상 판결에 대한 당신의 생각은 무엇인가? 동의하는가 동의하지 못하는가? 하는가? 동의하지 못한다면 김양호 판사의 그 판결문에 대해서 동의를 하고 있는 것인가? 그러면 지금 우리 국민이 똘똘 뭉쳐서 이번 한일 무역 전쟁을 2년 만에 승리했다라는 세간의 평가에 대해서 당신은 동의하는가 동의하지 못하는가? 우리가 이번에도 동학농민군대처럼 우리가 이번에도 패배한 것인가? 그래서 우리가 수그려야 되는 것인가? 난 당신의 역사 인식에 대해서 정면적으로 묻고 싶습니다. 정말 그 물어봐야 된다고 봐요. 그리고 이제 이 한일 관계에 대해서는 무식함이 여전히 드러난 데다가 윤봉길 기념관에서 할 짓은 아니었고요. 정말 내가 봤을 때 역대급 희한한 캐릭터가 나온 거예요. 지금 박평용 씨라서. <웃음> 근데 네. 거기에서 일단 기자회견에서도 많이 보여졌지만 거기에서 우러나오는 본인이 가진 선민의식을 너무 많이 보여줬습니다. 그러니까 일본 앞에서는 고개를 숙이고 국민 앞에서는 자국민 앞에서는 고개를 쳐드는 모습. 거기에 부인이 자기는 줄리를 아니라는 그런 인터뷰까지 국민이 아무것도 모르고 음, 자기가 말하면 알겠습니다. 네 소가 줄 거라는 개돼지를 가지고 있는 그런 의식이 그대로 보여줬다는 네. 거죠. 시간 관계상 이 이야기는 좀 여기까지만 하고 짧게 하나만 언급하고 갈게요. 차별금지법. 저번에 한번 우리가 방송으로 이야기한 적 있죠. 윤석열한테 차별금지법의 입장을 들으면 이재명 지사가 내가 답하겠다 이렇게 농치고 지나갔던 바로 이 부분인데 한일 관계랑 비슷한 맥락으로 설명을 좀 해드리고 싶어요. 보수 태극기 부대의 사람들이 몇천명 몰려오니까 했던 말들, 어긋나간 말들이 그 윤봉길 기념감 사건이요. 윤석열 출마선은 얘나 기념감 사건이죠. 막 뱉었던 말들이 사실은 거기 현장에 왔던 사람들 의식하는 말은 그 사람들은 대부분 다 있잖아. 문재인 빨갱이. 일본하고 가 싸워? 뭐 이런 거 있잖아. 이런 것들이 머릿속에 있을 수밖에 없는. 더군다나 윤석열 기억하시겠지만 예전에 검찰총장으로 있을 때 마스크도 안 쓰고 그 보수 유, 유튜버들 집회하는데 막 가고 그랬던 인물이잖아요. 네네. 한참 그 조국 장군만 그렇게 때려잡고 막그 짓거리 하다가 그런 인물이기 때문에 지가 여기서 뱉었던 말들 주워 담기 힘들 거예요. 그러면 차별금지법도 그 보수 유, 구구 태극기 부대의 가장 핵심이 누구냐면 개신교예요. 
그 개신교들한테 차별금지법 이야기 할수 있겠어요? 그러니까 완전 골통이 되는 거야, 얘는. 차별금지법 반대세. 일본과는 그랜드 파견 해가지고 우리가 어려운 거 풀어야 돼. 그러니까 간단히 말하면 일본한테 고개 숙여야 된다고 말하는 그런 마인드. 이 모든 것들이 다 윤석열을 월감일 겁니다. 내가 대예언을 했지. 황교안 효과를 그대로 보고 있다고. 전당대회 때 황교안이 김진태 지지자들 보고 변했던 거랑 똑같은 형태로 가고 있는 거죠. 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오. 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스. NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK 플러스를 검색하세요. NK 타이보 관계회사 첨단 바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타이보 그 타이보의 껍질에서 고온 추출된 타이보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 홍준표는 윤희숙이 엄청 싫은가 보더라고요. 하긴 그럴만하지. 뭘 거짓 발사기 같은 게 어디 강남에 나가가지고 무슨 험지도 아니고 강남에 당선돼가지고 들어와서 국회의원 1년 만에 나는 임차입니다 하나로 떠가지고 <웃음> 이재명 기본소득 몇번 비판했던 대선 주자가 그러니까 그 사람들도 단체방이 있을 거 아니야. 국회, 민주당 국회의원들 이번에 <웃음> 김경률 그뭐 면접위원 때문에 민주당 단톡방 난리 났었대. 말이 되냐고. 그런데 그쪽도 단톡방이 있을 거 아니에요. 그 단톡방에 홍준표가 윤희숙 출마에 망둥이도 뛴다 이런 표현 썼다가 나가버렸대. 깜짝 놀란 거죠. 자기도 써놓고. 나가버렸대. <웃음> 반응이 김웅이나 이런 애들이 막 악플을 다니까 누가 숭호고 누가 망둥인지 선배님 누가 숭호고 누가 망둥입니까 하니까 홍준표가 메시지를 삭제 후 퇴장. 아유 또뭐 삭제까지 할건 있어. 퇴장은 한다 하더라도 너무 모냥 빠지네요. <웃음> 아, 근데 이거요, 그, 사실, 홍준표가 윤희숙한테 송어가 뛰면 망동이도 뛴다. 이 얘기 하고 나서, 김웅이 한번 움직이죠. 김웅이 왜 그렇게 얘기하냐고 한마디 하고. 근데 김웅만 한마디 했을까? 다른 사람들도 했을지도 모르죠. 그리고 나서 갑자기 삭제를 하고 튀었다라고 하는데. 개삭방. 삭제가 됐을까요? 그게 텔레그램이냐, 그 카톡이냐에 따라 다른데, 텔레그램은 삭제하는 적도 안 남아요. 이게, 심지어 텔레그램은 네. 최근에 작년인가 아예 글을 수정할 수 있게 돼 있죠. 근데 수정됨이라고 하면서 표현이 돼 있지만 내가 잘못 오타를 냈거나 잘못 썼을 때는 보기 전에 수정할 수 있는 기능이 있고 그것도 귀찮으면 아예 삭제를 하면 삭제했다는 기록이 안 남고 카톡은 삭제했다는 기록이 남습니다. 카톡일 거예요. 
그러니까. 근데 삭제했다는 기록이 카톡에도 남잖아요? 음. 남는 것 뿐만 아니라 지금 만약에 5분이 지나게 되면 삭제가 안 돼요. 그러니까 홍준표가 삭제를 했, 했는 줄 알지. 본인한테는 안 보여요. 카톡은 그러거든요. 아. 내가 지우면 나한테는 안 보이는데 아, 맞다, 단톡방에서 맞다. 다른 사람들은 그대로 그게 남아있어요. 그 메시지가 그대로 남아있는데 지는 삭제하고 도망갔어. 주랭랑을 쳤어. 상대방 계속 보고 있는 중이야. <웃음> 그 여기서 주랭랑을 안 치면 돼. 그냥 가만히 있으면 되는 거야. 가만히 있으면 되는 건데 그런데 자기가 주랭랑을 치니까 오히려 이게 문제가 되는 거잖아요. 아니 이제 이게 이렇게 봅니다. 윤희숙의 출마는 윤석열 출마를 돕겠다 보이는 측면 하나하고 내가 다음 총선 때 공천 받겠다라는 측면 두 가지가 작동을 하는 거죠. 대중적으로 인기가 있으면 그러면 내가 봤을 때는요. 윤희숙보다 더 똑똑한 김용민, 김남국, 정청래, 민주당 우리가 좋아하는 국회의원들이잖아요. 이 사람 다 대선 출마하면 되잖아. 대선을 희화화시키는 것 때문에 홍준표가 짜증내는 거예요. 망둥이라는 표현을 쓰는 거죠. 아니 조금 관심 받으면 다 대선 나갑니까? 사실 이준석이 당대표는 그게 당대표가 맞는 자리예요? 이준석 최근에 수사 시작됐더만 이제 경찰이 시작했더만 이준석이 당대표를 하는 게 여러분들이 그냥 혁신으로 보이세요? 역사의 혁신은 꾸준히 뭔가 혁신을 주장해 왔던 사람이 불리한 모든 조건을 깨치고 이겨내고 뭔가를 해내는 거예요. 당대표가 된게 혁신이 아니고 당대표가 되고 나서 고질적인 국민의힘의 잘못된 것을 고쳐내는 게 혁신이죠. 대표적인 역사적 혁신 대표적인 것 중에 하나가 노무현 대통령 당선이에요. 진짜 불리한 여건 속에서 당선돼가지고 굉장히 많은 일들을 해냈잖아요. 이런 게 혁신인 거죠. 근데 그것도 실적이 없는 자가 주목 좀 받는다고 내가 셀럽이 됐다고 대선 출마하는 게 정상이야? 민주당 국회의원 중에 그런 사람 한 명도 없어요. 그 중에 조금 떨어진 사람 하나 있긴 하다. 피모 씨. 그 정도 대선급 아니에요. 민주당에 반대되는 이야기 쭉쭉쭉 하다가 뭐 유치원 뭐 어쩌고 해갖고 대선 나갈 만한 급이 아니고 그분 제외하고 나면 다 대선 나갈 만한 급이 되는 사람들이야. 경력을 한번 봐봐. 그 도지사를 한다거나 도지사분들 많죠? 출신이건 전직이든 아니든? 그럼 그 도정을 통해가지고 자기 도정의 혁신을 끌어낸 사람. 별걸 다 해본 사람. 어떤 사람들은 국무총리를 해봤어. 정말 잘했어. 그런 사람들이 모여서 나라를 끄는 연습을 작은 규모에서 해보고 나오는 거예요. 뭐야? 윤희숙은 뭐냐고. 민주당이 그런 사람 없다. 인간적으로. 윤희숙을 제가 망동이라고 얘기하는 거는 이제 동의를 합니다. 네. 이제 홍준표가 얘기를 하죠. 숭어가 뛰니까 망둥이도 뛴다. 사실 그런 속담이 있습니다. 근데 우리가 좀더 익숙한 속담은 뭐냐면 꼴뚜기가 뜨니까 망둥이도 뛴다. 이런 속담이 있죠. 네, 근데 숭어의 어, 빗대기는 너무 아까워서 숭어가 아까워서 꼴뚜기로 바꾸겠습니다. <웃음> 그러면 꼴뚜기가 뜨니까 망둥이도 뛴다라고 홍준표가 유니숙을 비아냥거를 써요. 그러면 망둥이는 유니숙이죠. 망둥이 유니숙인데 그럼 꼴뚜기 누구죠? 누가 뛰었는데 유니숙이 뛴 거죠? <웃음> 도대체 누가 뛰었다? 그래서 저는 여기다가 대입을 뭘 해봤냐면 꼴뚜기가 뛰니까 망둥이도 뛴다 해서 꼴뚜기는 홍준표 본인을 집어넣었다. 본인을 집어넣었다. 이렇게 생각해. 내가 나가니까 너도 나오냐? 이런 의미로 예, 한번 제가 대입을 해봤어요. 그러면 꼴뚜기에 이제 홍준표가 대입이 됐죠. 근데 이런 속담이 있습니다. 어물전 망신은 꼴뚜기가 시킨다. 그럼 어물전은 뭐냐? 국민의힘이죠. 국진당의 망신은 홍준표가 지금 다 시키고 다니고 있죠. 그런데 이런 또 속담이 있습니다. 시장의 망신은 어물전이 시킨다. 시장은 대한민국이고요. 어물전은 국짐이라고 했죠. 결국 대한민국의 망신은 지금 국짐당이 여기저기 품격가서 다 떨어뜨리면서 시키고 있고 그 어물전인 국짐의 망신은 꼴뚜기인 꼴뚜기가 어물전 망신을 시키죠. 꼴뚜기는 홍준표가 다 시키고 다니고 있고 이 홍준표가 날뛰고 돌아다니니까 네 꼴뚜기가 뛰니까 망둥이 뛴다라고 해서 윤희숙까지 뛴 거예요. 그러면 윤희숙이 뛴 부분에 대한 책임은 홍준표에게 있는 것이죠. <웃음> <웃음> 논리적이지 않습니까? 어이, 어이, 어이. 양아들, 양아들, 저기 입양했죠, 내가. 국민. 양아들, 지금 만담해? 아, 아니, 아니, 저희가, 저희, 저희가요, 논리가 되게 중요한 거거든요, 법학이. 아, 이제 그게, 그게 
저거 굉장히 공감이 되는데 지금 이 이야기를 시간 합의할 시간이 없어. 여기까지만 더 들어줄게. 여기까지 그냥. 그러니까 박용진이 유니스하고 같은 포지션에 있는 거예요. 맞아요. 좀 뜨면 대선 나오는 거. 음. 아니 그러니까 대선 주자라고 하는 건요. 우리 진영 사람들한테 저 사람 대선 주자 할 만해라고 인정받는 아젠다와 이걸 쌓아놓고 나서 그리고 나서 우리 지지자들한테 이 진영의 대표 선수 내가 할게라고 나서는 거예요. 뭐 깨놓고 이야기해서 윤희숙이 저쪽 대선 주자면 나도 대선 주자 할수 있는 거야. 하루도 안 빠지고 수년간 방송했잖아. 민주당과 문재인 정부를 위해서 정권 박근혜 정권 교체를 위해서. 근데 우리가 대선은 그냥 국회의원 선거도 안 나가잖아요. 어디 KDI 뭐 그런 잡 연구원 출신이 나와가지고 임차임이다 하고 그런 거랑 똑같은 거예요. 웃긴 거 희화시키지 말라는 거지. 나 솔직히 말씀드리면 자기 진영한테도 대접을 못 받는. 그러니까 민주당에 있는 사람들인데 조중동 전날 열심히 보는 어르신들이 봤을 때 박용진이 바른 말 하네. 라고 생각하는 사람들 일부 지지를 줄수 있을지언정 그 사람이 본선에 나가서 어떻게 이깁니까? 그냥 깍두기지. 그 많은 사람들이 모여서 깍두기가 되는 거라고 난 생각해요. 그보다 더 못한 게 윤희숙인 거지 뭐. 그러니까요. 홍준표는 솔직히 말해 형님이 성격상 질투가 많으신 분이잖아. <웃음> 아니 나도 대선 후보고 당 대표까지 지는 사람인데 뭐 이딴 거지 발사기 같은 게 대선 후보라고 나오니까 망둥이란 표현을 쓰는 거지. 하긴 김웅도 신문 국회의원 된지 뭐 얼마나 됐다고 당 대표 선거에 나와 떨어지긴 했지만 정말 관종들의 전성시대다 이렇게 봅니다. 윤희숙이 잘못했네. 나는 나는 준표의 편들기로 했어. 오늘 한마디로 까맣고 다섯 장 받아가서 한테. 자업 자득이다. 윤석열 자업 자득이다 이렇게. 우리가 윤석열 출마 선언 갖고는 지금 며칠 때 지지고 볶잖아요. 이재명도 그렇게 해드려야지 양강인데 이재명 진짜 많이 달라졌습니다만. 맞아요. 논란 사항으로 한번 가볼까요? 최근에 논란이 뭐냐면 검찰 수사가 지나쳤지만 조국 가족 유죄 씨 책임져야 된다. 맥락은 그게 아니거든요. 저는 조국 전 장관님이나 가족들이 어떤 행위를 했는지 불법적이지 알지 못한다. 인간의 한계를 가지고 있기 때문에 법원의 결정을 받아들일 수밖에 없다. 질문이나 이런 맥락들은 그런 거라고 조국 장관 가족에 대한 수사에 대해서 물어보는 거야. 검찰이 기소를 해가지고 유죄가 확정되면 그러면 대선 후보라는 사람이 이 타이밍에 그 판결을 믿을 수 없어 합니까? 어떤 감정도 싫지 않은 굉장히 무미검주한 언론적 답변이에요. 이걸 비난할 필요는 없는 거지. 사법부의 판단이 나와도 못 믿겠어 하는 대선 주자는 없어요. 다만 이런 이야기를 할때 조금 더 스킬을 갖춰서 했으면 좋겠지만 지금은 어떤 시기냐면 이재명을 친문 주류라고 불리는 민주당 주류로부터 뛰어내야 되는 세력들이 있는 거예요. 그러니까 계속 갈라치게 하는 거예요. 원론적인 답변을 해도 그 중에 지들이 써먹고 싶은 워딩만 써먹기 때문에 가서 악불 날지 마세요. 원문 다 보지 않는 이상 악불 날지 마시라고. 왜냐면 또 그거를 집요하게 계속해서 갈라치게 하면서 그런 조작된 이미지를 만들어내는 애들이 존재하잖아요. 그게 사실은 국민의 힘에 정말 퍼다주는 일을 하고 있는 겁니다. 그 사람들한테 속지 않으면 됩니다, 지금. 한 사람 한마디 한마디가 아쉽다고 비판할 수는 없는 것이고, 원론적인 답변은 다 당연히 있는 거야. 어, 검찰의 수사가 지나쳤다. 근데 결과가 그렇게 나오면 받아들일 수밖에 없을 거예요. 그거는 조국 장관도 맥락이 같은 말을 했잖아요. 최종 확정 판결이 나오면 거기에 대한 책임은 내가 지겠다. 조국의 시간이라고 하는 책을 꺼내들면서 그 이야기는 다른 의미가 없다고 생각해요. 조국 장관을 정치적으로 사면시키는 가장 좋은 방법이 뭔지 아세요? 우리가 정권 연장하는 겁니다. 그 논란의 반 이상은 끝나버려요. 왜냐하면 민주당 내에서도 조국 장관한테 어, 어, 뭐랄까 이렇게 짐을 짊어졌잖아요. 
조국 장관이 뭐 보궐선거를 지게 했네 만에 말도 안 되는 거짓말이지만 근데 우리가 정권을 다시 가져오게 되면 조국 장관은 사실상 정치적으로 사면되는 거예요. 조국 장관이 정치권에 못 나오고 완전히 영광의 몸이 돼야 되는 것은 딱 하나밖에 없어요. 권력을 이용해서 권력형 비리를 저질러가지고 수십, 수백억 수천억을 가져가 이익을 본 사람이 아니라는 거 빼고 나면 나머지는 하다못해 홍준표 같은 자는 공적으로 쓰라는 원내 대책비 특수활동비를 마누라한테 1억씩 갖다 줘도 정치활동하고 있지 않습니까? 그러니까. 그러니까 조국 장관이 못 나올 이유는 없는 거예요. 근데 나는 이 관점에서 자꾸 이재명한테 그 이재명 기사한테 그걸 물어서 어떨 거냐고 갈라치기를 묻는 것도 웃기지만 여기에는 지금 이 최근에 그 김경률 건도 마찬가지잖아요. 민주당이 당 지도부가 결정했다면 받아들이겠다 할수 있는 거는 이재명 입장에서는 지금은 당연히 답을 그렇게 할 수밖에 없어요. 지금 정세균 전 총리나 이낙연 전 총리는 굉장히 선명한 발언하죠. 이유가 뭐겠습니까? 민주당 다수의 지지자들로부터 표 가져오려고 하는 행위예요. 그 행위를 하시려면 예전에부터 했었어야지. 최근에 지금 이낙연, 정세균 두 분은 굉장히 세게 발언하고 있잖아. 네. 김경률 막뭐 이런 부분은 표를 가지고 한 행위고 이재명 지사 입장에서는 이재명이 반대로 이야기 한번 해봐요. 당 지도부가 어쩌고저쩌고 뭐 대선 경선 기획단이 김, 김경률 임명한 걸 받아들일 수 없다 그러면 뭐라고 언론이 갈라치게 하겠습니까? 근데 저는 이 부분은 이제 이재명 주사님 이렇게 말을 만약에 저보고 이런 질문을 하게 되면 저도 이렇게 말을 할 겁니다. 그러니까 이거를 욕을 못 하는 거예요. 왜냐하면 이렇게밖에 말을 할 수가 없는 겁니다. 저는 이, 이 대목에서 아까 우리가 얘기했던 한일 무역 전쟁 부분이 떠오르는데 참모진들이 뭐라고 했어요? 현실론을 얘기하면서 외교적으로 풀자 일본과 좋게 가자 얘기했을 때 문재인 대통령이 바둑 얘기를 하시면서 지금이 바로 승부수를 던질 때다라고 얘기하면서 소부장을 독립시켜라 독립운동의 시작이다. 근데 그렇게 사실 당시에 참모진들이 그렇게 말한 이유는 뭐예요? 안될 수도 있으니까요. 우리가 질 수도 있으니까요. 그렇죠? 무리수가 될수 있다라는 고민인데 그때 문재인 대통령은 딱 하나밖에 안 믿었죠. 국민을 믿었죠. 난 무조건 국민을 믿고 간다. 그리고 결국 승리를 한 거잖아요. 전이 대목이 딱 떠오르게 되는데요. 지금 이재명 지사가 이 시점에서 사실 우선 첫 번째 나는 조국 가족들이 어떤 일을 했는지 모른다라고 했어요. 알지 못한다라고 했기 때문에 이 내용 부분이 중요한 겁니다. 책임져야가 아니라 모른다고 했기 때문에 지금은 뭐예요? 한발 빼는 게 아니라 입장을 유보합니다예요. 설마 모르겠어요? 알죠. 아는데 요즘 이제 핵심 이슈인데 아는데 입장을 유보한다예요. 그러면 뭘 믿냐? 지지자들을 믿는 거예요. 흐름이 이렇게 가게 되면 대선이 이루어지기 전까지 대선 전까지는 조국 가족과 관련된 조국 장관 가족과 관련된 문제들이 어, 일 매듭이 지어질 것이다. 예, 그러면 지금 만약에 매듭이 지어지지 않은 상태에서 이재명 지사가 뭐 우리가 얘기하는 조국 장관을 욕하는 사람들과 그다음에 우리처럼 지키려고 하는 사람들인데 한쪽에다가 만약에 발을 딱 뒤덮어버리죠? 그럼 논란거리만 만들어버리는 거예요. 논란거리 만들면 이재명 지사의 지지율이 떨어지는 것이 문제가 아니라 민주당 내에서 이 문제를 가지고 계속 우리끼리 또 치고받고 싸워야 되는 상황이 온다는 거죠. 그러니까 말씀하신 게 문재인 대통령이 이건 단일의 문제가 아니라 국익의 문제야. 그렇기 때문에 가야 되라고 얘기하신 것처럼 이건 일본이 싫어가 아니라 우리가 잘 돼야 된다 이 문제야. 국익의 문제야 얘기한 것처럼 이 문제는 조국 장관에 대한 이재명 지사의 진짜 입장을 얘기한 것이 아니라 이거는 대선 관리의 문제인 겁니다. 대선 관리 문제이기 때문에 나는 알지 못한다라고 입장 유보를 한 것뿐이다. 예. 이렇게 얘기하는 게 그러니까 맞죠. 이게 이제 갈라치기에 그게 현혹되지 마시라. 언론적인 이야기 한 거지. 반대로 이야기했으면 욕더 먹었지. 법원의 판결을 받아들일 수 없다 할 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 그거는 굉장히 언론적인 이야기 한 거고. 아무튼 지금 이재명 지사가 어, 출마를 하면서 굉장히 많은 사람들한테 감동. 감동을 받았던 건 그만큼 준비를 많이 했을 거고. 야, 동영상 하나 만들고 자막까지 넣고 칼라와 흑백을 겪, 
짜라게 쓰면서 그 문장 다 듣는 데만 저는 몇 개월 걸렸을 거라고 보거든요. 아마 이거는 내가 봤을 때 대한민국 역사의 대선 출마 선언문에 굉장히 명문장으로 남을 거다 이렇게 생각이 듭니다. 요거 다음 대선 때 가서 문장으로 조금만 바꿔서도 손색이 없는 그런 명문장 하나 나왔고요. 그리고 지금 보니까 이재명 지사 이렇게 예전에 보면은 이좀 재밌는 이야기 좀 해드리면 예전에 성남시장 할 때는 약간 좀 개구장이 같은 게좀 있었어요. 음. 동네에 친한 형인데 공부는 잘해서 변호사를 하는 형인데 약간 양아치끼 있는 사람. 그러니까 잘 노는 형이 있잖아요. 실제로 인터뷰하려고 딱 보면 그냥 같이 짝다리 짓고 담배 피우고 그랬어요. 근데 최근에 그이 과정을 지나면서 어 경기도지사하고 성남시장 하면서 최근에 보는 이재명 지사는 굉장히 성숙했습니다. 그때 이재명 지사 처음 봤을 때가 40대였으니까 지금 이제 50대 중반 넘어가고 이제 그렇잖아요. 그 과정들을 보면 성숙해지는 건 당연히 맞고요. 그 형수 욕설에 대해서 사과하는 것도 그 욕할 게뭐 있어요. 이재명한테 진짜 핵심은요. 형수 욕설이 아니라 윤석열 또는 윤석열 장모나 부인한테 걸려 있는 범죄 의혹이 없다는 거예요. 이재명 지사는 범죄 의혹이 없어요. 그러니까 말하자면 무슨 뭐 조폭과의 연루설이네 뭐네 이야기 다 나왔지만 아무 근거가 없었거든요. 저번에 SBS가 그 코마트레이드 조폭 연루설 이런 이야기 나왔지만 기소조차 하지 못했던 사안이에요. 맞아요. 지방에 있는 인구 100만의 시장이 사진 찍다 보면 조폭하고 찍을 수도 있는 걸다 엮어가지고 조폭이다 이렇게 얘기를 했던 거잖아요. 김부선 씨 말할 거 있어요. 김부선 씨 최근에 또 그랬지. 김부선이 더 이상 정치적인 이야기 하지 않겠다. 그만하겠다고. <웃음> 과연? 내가 봤을 때는 이재명 지사 자체가 가장 큰 강점은 컨텐츠가 아니고 난 비리가 없는 거라고 생각해요. 어떤 비리가 있습니까? 검사 사칭이요? 어떤 사건에 대한 검사 사칭인데 취재하던 PD가 그 당시에 성남시장을 취재하던 PD가 옆에 있던 이재명 변호사랑 같이 있다가 PD가 사칭한 거를 같이 그거를 방조해줬다고 검사 사칭 사건의 공범으로 집어넣었던 사건이에요. 음주운전? 음주운전으로 평생 그거 얼고 먹을래요? 젊었을 때 음주운전 뭐 한두 번한걸 가지고? 근데 옛날에는 또 이렇게 엄격하지 않았었기 때문에 음주운전 저희 아버지도 많이 했었습니다. <웃음> 잘못된 거죠. 그렇지만 어. 지금은 더 훨씬 강화돼서 아, 우리가 이렇게 느끼는 거라고. 그러니까 막 자세히 보면 털고 털고 보면 별거 없어요. 형수 욕설한 사건도 그거 아니야. 형이 자꾸 성남시양 형이라고 이익권 개입하고 난리 나고 그러니까 그런 가족이었던 것 같고 그런 상황에서 형수가 엄마한테 욕을 하니까 본인이 형수한테 했던 욕만 딱 따다가 형수한테 욕하는 놈 이렇게 된거 아니에요. 그러니까 그 욕을 형수가 바로 직전에 했기 때문에 받아쳐주는 욕이었는데 똑같은 단어를 써서 근데 이재명 부분만 딱 잘라서 이 사람이 이런 사람이다라고 지금 음, 극악하게 음. 공격을 하는 겁니다. 근데 그 파일을 누가 만들었느냐 저쪽에서 만든 게 아니라는 게 문제가 크다는 거예요. 음. 그 파일을 만든 사람들이 지금 또 이낙연 대표 옆에 붙어 있는다는 것이 가장 큰 문제고 조만간 내가 그거 깔게요. 우리가 한번 들으면서 한번 이야기해보죠. 그리고 그 사람들이 예전에는 김경수 지사도 엄청 김경수 지사한테 붙어 있었던 사람들입니다. 그 부분을 이낙연 대표는 봐야 된다고 봅니다. 왜 그들이 김경수를 버리고 이낙연한테 갔는가 이낙연을 버리는 것도 시간 문제다. 이런 걸볼수 있어야죠. 이재명 지사 이 출정식 보면서 물론 감동도 받았지만 좀 무서웠어요. 사람이 이렇게 준비할 수 있는가? 이게 너무 완벽해요. 너무 완벽해서 어, 뭘 느꼈냐면 잘 보세요. 이재명 지사가 28일 할까 29일 할까 30일 할까 1일 할까 이 논의가 있었어요. 과연 출정식의 날짜를 언제로 할 것인가? 근데 29일에 윤정, 윤, 어, 윤석열이가 거기다 날짜를 박아놨죠? 그럼 28일을 하면 윤석열보다 하루 앞이에요. 둘이가 이제, 이제 가장 경쟁력이 있으니까. 그 다음에 30일 하면 바로 뒤에요. 이렇게 했을 때 앞쪽이 나올까요? 뒤쪽이 나올까요? 했을 때, 뭐 보통 대부분의 사람들은 뒤쪽이 낫다. 윤석열이 먼저 하고 나서 그에 대한 평가를 바탕으로 출정식이 나가는 게 맞다라고 했어요. 
그런데 그럼 30일이에요. 30일인데 30일까지 벗어 비껴가 버립니다. 그럼 1일날 해버리죠. 이게 무슨 의미인지 아시겠죠? 29일 날 윤석열이 하고요. 바로 다음날 해버리게 되면 이게 분위기가 안 살아요. 그러니까 어떻게 하루 동안 윤석열에 대한 여러 가지 혹평이 나온 이거는 자기 지지자에 대한 믿음이 없으면 이런 결정 못 내리거든요. 그래서 혹평이 나오면서 그 다음에 1일 날딱 던져버리게 되면 윤석열에 대한 비판을 바탕으로 해서 차별화가 가능해지죠. 근데 또 무서운 게 뭐냐. 여기서 언택트 비대면 출정식을 했을 때 윤석열하고 차별화만 한게 아니에요. 이게 일타 쌍피 들어간 거예요, 지금. 제가 보고 있을 땐. 이게 내부 경선 부분까지 치고 들어간 겁니다. 언택트 비대면으로 들어갔을 때이 정도의 흥행을 낼수 있다라고 한다면 그러면 오프라인에서 하지 못한다라고 해서 예, 흥행을 못한다라는 게 아니다라는 것을 몸소 스스로 증명하겠다라는 의미거든요. 그러니까 이런 전략을 짜는 것 자체가 디테일이 무지하게 강하다. 예, 사실 무서울 정도다. 이런 생각이 들어요. 그러니까 이게 실제로 이재명 출마 선언을 했을 때 언론의 헤드라이너 보시면 공부 좀더 해라 그런 느낌이었거든요. 대통령이 챙겨야 될 국정이 한세 가지쯤 됩니까? 수천 가지예요. 음. 그러면 어떻게 돼야 되느냐? 결, 역사의식, 컨텐츠, 개념 이런 것들이 다 총동원돼서 국정을 운영하는 거죠. 어떤 사건이라도 그 사건을 내가 모를 수는 있는데 그 사건을 받아들이면서 국정의 방향을 결정하는 건 대통령의 몫이에요. 이거 굉장히 중요한 부분이라고 보고 제가 지금 이재명 지사를 쉴드 치는 이유가 어떤 분이 저 빤다고 표현하는데 빨만 하죠. 네. 그러니까 지금 이재명이라고 하는 캐릭터가 없었다면요 정권 넘어가는 분위기라니까요. 내가 보호할 수밖에 없는 거예요. 이유는 되게 간단한 거예요. 민주당 지지율이 보궐선거 이후에 20대 30대 막 빠질 때 지금 여론조사 보시면은 20, 30대, 40대, 50대까지 이재명 지사 지지가 붙잡고 있잖아. 만약에 이재명 같이 뭔가를 해낼 것 같은 느낌의 주자가 없었다면. 윤석열 덕주로 가버린다니까? 예전에 이명박이 당선됐을 때 분위기로 가버릴 수도 있어요. 컨텐츠로 볼라, 뭘로 보나. 윤석열을 누를 수 있는 후보가 있다는 게 얼마나 중요한 건지를 몰라. 아까 그 조국 장관 내 가족 관련해서 이재명 지사가 했다는 이야기? 그거 갖고 물어 뜯는 놈들이 나쁜 놈들이고 난 최근에도 봤다니까. 이재명이 민주당 주자가 되면 나는 이재명 안 찍는다. 많아요. 그 이낙연 지지자들 다 그러고 있어요. 아, 그, 그렇게 나갈라치 하지 마시고요. <웃음> 지금은 음. 내 입장에서도 이낙연 지지자들도 감싸 안아야 되는 타이밍이에요. 그러니까 이 부분은 아, 더 이상 이야기하지 마시고 이낙연 지지하는 사람들도 사실 아시겠지만 이낙연 지지 이낙연 지사가 좋아서 지지하는 게 아니라니까요. 그분들은 음. 이재명이 싫어서 지지하는 표야. 맞다. 내가 너무 잘 알고 있잖아. 이낙연 지사를 지지하시는 분들은 있긴 하지. 그거랑 상관없이 이 연령이 좀 있으시고 호남 기반에 그런 진중한 대통령 후보를 좋아하는 사람도 지지하시겠지만 온라인상에서 극렬히 지지하시는 분들은 대부분 그런 사람들이에요. 근데 그 지지자들 모아 모아 모아서 결국에는 정권교체 원팀으로 가야 되는데 자꾸 감정 나쁘게 하지 말라는 거죠. 서로가. 그냥 깨놓고 이야기할게요. 이낙연 전 총리가 후보가 돼도 열렬히 지지하겠습니다. 사실은. 그 누구라도 지지를 한단 말이에요. 다만 지금 흐름은 진영이 무너지느냐 마느냐에서 이재명은 이낙연보다 100배는 중요한 후보가 됐어요. 그, 그 후보가 없다면 이 진영 무너져 버린다니까요. 막 마적 내가 윤석열 마적 홍준표 마적 막 달겨 들어갔고 무릎뜨기 바쁜 그런 그런 나라가 될 가능성도 있는 거예요. 그래서 보호를 해야 되는 거지. 외계인이 쳐들어오면 뭐 지구인들끼리 합쳐서 싸워야죠. 저는 저쪽에 다른 좀 생각 가지신 분들도 조국 장관과 추미애 장관에 대한 입장만큼은 우리랑 차이가 없다고 생각을 하고요. 그렇기 때문에 추미애 장관이 등판을 하신 거에 대해서 전 정말로 반갑, 반겼던 게 추미애 장관님의 이후의 행보가 지금 어떻게 보면 지금 이렇게 갈라져 있는 상황을 하나로 봉합하고 모아가는데 어떤 일 역할을 하지 않으실까 그런 기대도 같이 한번 해보고 있습니다. 
박지희씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요 역시 코어업이야 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네 하루도 빠뜨리면 안되겠어 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요 투플러스투 혜택도 있어요 코업 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 투플러스투 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색하세요 배은망덕한 정치검사의 악플러 수준의 출마선을 보느라고 아이고 뒷꼬리야 <웃음> 어떻게 보면 북한에서는 상상할 수도 없는 그런 짓을 해도 살아남는 게저 보면 정말 민주주의 어려워요. 민주주의가 어떤 게 민주주의인지 정말 좀, 좀 그렇죠. 혼란스러울 때가 있어요. 민주주의가 힘들어 그게. 음. 전체주의 같은 걸로 이렇게 확 끌어가면 되는데 군사정권이어가지고 총칼들이 되고 하면 자기 목숨 부지를 위해서도 그런 짓 못할 거 아니에요. 대통령이 임명했던 검찰총장이 배원망덕하게 정치검사가 돼서 대통령이 등에 칼을 꽂고 자기가 속해 있던 정부의 악플을 막 써대는 걸 보고 있으니까 아이 띠꼴 엄청 땡겨서 우리가 이제 이 방송을 하는 이유를 좀 설명을 드리면 남북 평화는 우리 쪽 아젠다예요 우리 쪽 의제라고 네. 우리 거라고 한다 말해서 음. 그러니까 남북 평화가 어느 정도 좋아져야만 우리가 정권을 연장하는 데 굉장히 도움이 됩니다 그래서 한반도가 음. 평화 체제를 만들고 어 우리 한민족이 하나가 됨을 계속해서 보여줘야 되는 거거든요 그게 이제 고착화가 되면 나중에는 전혀 그걸 흔들지 못하는 체제까지 가야 되는데 완성되지 않다 보니까 이게 계속해서 흔들리는 거예요. 국제 정세에 따라서 그게 좀 안타깝다는 생각이 들고 우리는 남북 평화를 끊임없이 외쳐야 된다 이런 말씀을 드리고 싶어요. 자 윤석열 씨는 상상도 할수 없는 악플러는 남북 평화가 뭔지 잘 모릅니다. 자 시작하겠습니다. 뒷골 잡고 오빤 간나스타 간나스타 태영호 지성호 등 탈북인들에 의한 가짜뉴스 팩트체크 방송 북한 바로 알기 프로젝트 평화를 생각하는 북한 이야기 오빤 간나스타일 57회 방송 시작하겠습니다. 오늘도 한반도의 평화와 번영을 위해 두분 나오셨습니다. 평화 누나 김연희님. 네. 내 딸이 보고 싶다 김연희입니다. 네. 보시게 될 거예요. 네. 믿으세요. 다음에 강철 조국 홍강철님. 네. 난가봉군 대소국이다. 홍강철입니다. 음, 어서 오십시오. 북한에는 좀 윤석열 같은 종자가 없다는 게 굉장히 부럽습니다. <웃음> 아니 북에서는 못 그러죠. 아 진짜 그렇게 못하지. 네, 북쪽은 여론이 힘이라는 게 완전히 쓰거든요. 인민들이 보고 있는데 어떻게 예, 그래요? 부끄럽다. 예. 간부들이 조금만 그들거리다간 뭐 뭐가지 날아나는지 뭐 <웃음> 숙청. <웃음> 아니 이명 박근혜 때 같은 그런 시대에도 찍소리 네. 못하던 사람들이 민주주의가 되니까 이 정권을 독재라고 해. 아 돌아버리는 거죠. 네. 북한이 대한민국과 뭐가 잘안 맞는 이 부분도 저는 그렇게 봐요. 북한 관점에서 보면 이 민주주의가 이해가 안될 거예요. 솔직히 연인님 말씀처럼 네. 그거 그걸 다 수용하고 가려고 하니까 힘들어. 문 대통령 마음대로 독재를 하면 그냥 북한하고 지금 철책서 끊어버리지. 네. 원래 그런 측면이 있다고 생각이 들고요. 아, 방송하는 이 시점 6월 29일이잖아요. 대한민국에서는 6.29 선언이 있던 날이에요. 그 6월 항쟁의 끝 무렵에 전두환의 후계자였던 노태우가 당시 민정당 대표가 이제 그 민주화 운동을 받아들인다. 뭐 여러 가지 복잡한 여러 가지가 있습니다만 그건 생략하고 6.29 선언을 북한에서는 또는 6월 항쟁을 들어본 적이 있습니까? 있죠 6월 항쟁. 
그래요? 음. 네. 어떻게? 어쩌지도 많이 하고. 예, 이 네. 현대사에서도 배워주고. 아 그래요? 예, 그 TV에서도 다 나옵니다. 6월 항쟁이라는 음. 게 있었다. 예. 그리고 거기에 노태우가 나와서 6.29 선언 항복 선언을 했다. 예. 예. 그걸 배웠다고. 예. 아, 현대사 다 배워준다. 이야. <웃음> 아니 북은 그 알아야 되지 않습니까? 알아야 뭐좀 이거 뭐 일반 사람들조차도 알아야 되니까. 현대사에 다 가르쳐 줍니다. 그 강주인민 대학살 사건도 남적보다 더 북이 먼저 광주인민 대학살. 네, 그렇게 배웠어요. 네, 그렇게 배웠죠. 제가 뭐 인민군 그래서 뭐 직업군인이 돼야 되겠다는 생각 가지게 된 것도 다고 광주와 그리고 6, 이제 6.29 선언, 6월 항쟁 이런 영향들이 컸죠. 뉴스 시간이면 서울 거리 그저 뭐 대학생들 시하고 백골단 따라다니면 몽둥이 휘두르는 거 헬벤 쓰고 그다 났습니다. 그게 북쪽의 뉴스에. 우리는 그 보도 안할것 같거든요. 왜냐하면 민주화 운동이잖아요. 네. 북한 입장에서 보면 저런 것들이 보도가 되면 영향을 줄까 봐. 음. 북한에서는 사실 뭐 집회 시위 이런 거안 하잖아요 거의. 네. 네, 그렇죠. 관제 대모만 하잖아, 쉽게 편하게. 네, 네, 그렇죠. 어. 근데 그걸 알려줬다고 교과서에 나와 있다고? 예. 네. 그럼 뉴스에서도 나왔다는데 계속. 그러니까, 아, 그 남한 학생들, 이렇게 청년 학생들, 그때 옛날에는 이렇게 장발하는 사람들 많았어요. 장발하는 네. 사람들. 이렇게 기기를 탁 이렇게. 네. 장발도 하고, 그 따라서 그렇게 하죠. 장발도 했고, 그 다음에 또 여기 쫑대바지 입고, 이렇게 그 위에 이렇게 주머니 이렇게 째진 거, 그런 걸 만들고. 그걸 화면을 통해서 봤다고? 예. 네. 아. 그니까 그거 보고 그렇게 따라 입는 거죠, 자꾸 우리. 그래요? 나팔바지 해 입고, 쫑대바지 해 입고. <웃음> 저하고 같이 온 탈북인 여자분인데, 그분이 한번 식사하다가 이야기하는데, 그래요. 자기가 하고 얼팔, 그, 강주민 대학살 사건 때, TV로 대학생들을 막, 뭐, 체류탄 까고, 막, 멍둥이로 막 까고 그랬잖아요. 그걸 TV로 보는데, 그, 그 금방 자기가 아기를 낳고 누워있었을 때였대요. 그걸 보면서 너무 안타까워가지고, TV로만 보고 자기는 해줄 게, 할수 있는 게 아무것도 없어서, 너무 속상하더라는 거죠. 자기 형제 같은 애들이 지금 막 쓰러져 나가는데, 그렇게 막 안타깝게만 했는데, 어, 이, 운명의 희롱으로 남쪽에 탈북하게 됐잖아요. 일이 네. 잘안 돼서. 근데 이제 와보니까 머리, 정신이 들더래요. 내가 그때 북에 있을 때, 북에 있기 때문에 할수 없이 아무것도 못해줬는데, 이제는 내가 남쪽에 왔는데, 이제는 내가 뭐 해야 되겠다 해가지고, 매일 청와대 앞이나 어디, 어디나 가가지고, 또 싸도 반대해라, 뭐 적, 통, 통일을 해야 된다, 평화를 해야 된다, 1인시 하고 있어요. 탈북민이. 그래서 그 말을 들으면서, 아, 참. 그렇더라고요. 아, 그렇구나. 네. 그런 분도 계시는구나. 네. 오, 재밌네. 어, 아무튼, 남한과 북한이 체제가 다른 고로 그 이질감이 계속 이어지고 있고요. 대한민국은 민주화라고 하는 과정을 거치거든요. 북한도 북한식 민주주의가 사실 있잖아요. 그렇죠. 우리는 인정하지 않는. 네. 북한 분들도 대한민국식 민주주의 인정합니까? 내부적으로 그런 어떤 상황에 대해서 이해를 합니까? 아니면 이해를 못 하겠다 합니까? 전반적인 분위기가? 아, 그런 상황에 대해서는 이해를 하죠. 어. 남쪽의 상황에 대해서, 처해 있는 상황에 대해서. 여기는 또 미국식, 미국식 민주주의. 어. 그러니까 그게 미국하고 이렇게 교류가 많았고, 미국이 영향이 막 컸죠. 그 남한의 민주주의는. 그러다 보니까 미국식을 많이 따라 한다는 것. 그것도 음. 많이 알고 있습니다, 북에서. 저는 남쪽의 민주주의를 보면서 미국하고 연결해서 거기까지 생각을 못 해봤는데, 그럼 제가 바라볼 때 민주주의는, 아, 남쪽이 하긴 민주주의 국가야, 막 이러더니 너무나도 남발되어 있구나, 음. 민주주의가. 그래서 민주주의도 뭐든 아무리 적고 위대한 것이라도 꼭 자기 한계선은 있어야, 있어야 되는 건 아니냐. 인간이 하고 싶다고 해서 뭐, 짐승, 동물처럼 밖에 나가서 뭐, 사람들 많은 데서 뭐, 나쁜 짓을 할 수는 없는 거잖아요. 음. 부끄러울 줄 아는 거고. 그래서 인간인데, 우리가 인간으로 돼가지고 짐승의 쾌락을 느끼는 게 민주주의로 생각할 수는 없지 않나. 
이러니까 민주주의다니까 노조나도 몽땅 뭐 나쁜 짓도 다 민주주의야 막 이렇게 말을 아, 하니까 그, 그 부분은 네. 내가 봤을 때 어느 정도 구분이 지어지는 것 같아요. 예를 들어서 음. 그게 민주주의 앞에다가 자유자를 붙여가지고 네. 자유민주주의 그건 사실 북한을 의식한 말이거든요. 네. 북한에 자유가 없고 대한민국에 자유가 있다. 근데 그 자유를 방종으로 오해를 하는 사람들이 있었죠. 네. 예를 들면 음. 최근에도 그 광화문에서 집회했던 거 이런 거 있잖아요. 음. 모든 사람들의 이 안전을 위해서 음. 집회하지 말라는 걸 꾸역꾸역 해가지고 코로나 퍼뜨리는 거. 이건 그쵸. 자유라고 인정 안 합니다. 네. 네. 이런 것들이 이제 대한민국을 어느 정도 갖춰가고 음. 있는 것 같고 나는 근데 그게 북한과 체제의 우월성이라고 말하고 싶진 않아요. 결국엔 국민들이 선택한 거라고 생각이 들거든요. 음. 네. 그 선택하는 부분에 있어서 대한민국 참 어렵게 가고 있다. 우리 윤석열을 보면. 근데 어떻게 보면 문 대통령이 임명한 검찰총장이 쉽게 표현하면 출마 선언문에서 자기가 먹던 눈물에 그냥 막 침을 뱉는 거예요. 음. 먹지 말라고. 내가 그런 캐릭터들을 세상에 제일 싫어하거든요. 그 예전에도 제가 우리 탈북자들 박상학이나 이렇게 재종훈 이류 같은 그런 탈북자들 보고도 하는 이야기 그렇죠. 북을 욕해봐야 누워서 침 뱉기라고 제 얼굴에. 그렇단 말이에요. 저, 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 윤석열이도 같은 겁니다. 같은 이야기, 거죠. 제 얼굴에 침 맞는 거죠. 이게. 이야기 잘하셨네. 내가 네. 밤에 이제 집에 들어가서 네. 자기 전에 텔레비전을 잠깐 켜놓고 보는데 채널 돌리다 보면은 이만갑 이런 게막 나와. 네. 난그 전에 안 봤어요. 네. 전혀 안 봤던 프로그램인데 내가 이걸 진행해야 되니까 갖고 싶거든요. 네. 네. 탈북자분들 이렇게 앉아서 이야기하는 거 보면 기본적으로 뭐가 정말 안돼 있더라. 예를 들어서. 음. 김정은이가 김정은이가 막 이렇게 표현하는 거 있잖아요. 네. 난 듣기가 불편하더라고. 음. 굳이 꼭 그렇게까지 하대한 호칭을 써야 되나? 이런 네. 표현들이 있잖아요. 그리고 북한이 좋은 점 이야기는 절대 안 해. 음. 북한이 나쁜 점 비웃고 음. 뭐 이런 식으로만 이야기하고 거기 연예인들 나와가지고 동조를 하는데 음. 이게 정말로 세뇌교육이로구나 이런 생각을 해봤습니다. 네. 좋은 점도 있을 거 아니야 그 세계라는데. 아, 그러면 사실 이런 게 있어. 예를 들어서 뭐 의료라든지. 뭐 돌봄이라든지 거, 그런 기능들이 잘돼 있잖아요 북한은 그잘돼 있는 거를 설명해 주면서 대한민국 사회의 양극화 이야기를 할수 있다면 그건 굉장히 수준 높은 거거든요 네. 그래서 좋은 점은 가져오고 우리가 좋은 점은 북한이 가져갔으면 좋겠다 네. 이게 돼야 되는데 음. 거기는 그냥 후진국이야 그리고 김정은이가 김정은이가 어쩌고 김정은이는 잘 먹고 잘 살아서 뚱뚱하다 이런 논리를 갖고 방송하는데 무슨 방송 의미가 있습니까 그걸 이제 유도하는 방송사도 문제지만 거기에 대해서 패널들이라고 나오는 연예인들이 하는 질문이 더 떨어져요 수준이 북한에 대한 이해가 없고 그 프로그램을 왜 하는지를 모르겠어요 우리는 남북 평화를 만들기 위해서 하는 건데 거기는 북한을 조롱하기 위해서 프로그램을 만들더라고 네. 그럼 남북 관계에 무슨 도움이 되냐고요 체제 우월성만 계속 이야기하다가 결국에는 그 이야기 끝에는 뭐가 있는 줄 아세요? 우리가 일방적으로 무력 통일하겠다까지 가는 거예요. 그 논리가. 네. 우리가 체제가 우월하니까. 근데 그 방송 나오는 연예인들이 난더 한심하고요. 거기 나와서 자기가 먹던 눈물에 침 뱉는 탈북민들도 솔직히 말해서 한심합니다. 그리고 또 거기에 나오는 그 탈북민들 자체, 그 탈북 단체장들 자체도 뭐 공금 횡령 그리고 또 뭐야 이렇게 여성 문제. 이런 걸로 해가지고 많이 그 우리 탈북자 사회에서는 입방아에 오르내리죠. 그리고 여성분들 같은 경우에도 뭐 유흥업소 다니는, 네? 그렇게 아가씨 하는 그런 여성들도 나오고 그렇습니다, 거기. 음. 정말 심지어 어떤 그 이름은 내 말하지 못하겠는데 이렇게 중국에서, 그러니까 북에서, 북한에서 넘어와서 중국에서 이렇게 팔려간 거죠. 그래, 결혼을 했던 겁니다. 그래, 애를 데리고 살았는데, 그러니까 애를 낳고 살았는데 남편이 지금 다른 성에 가서 일을 하는 거죠. 음. 
근데 남편이 다른 성에 가서 애를 맡겨놓고 지금 다른 성에 가서 일하는 거 아닙니까? 그래서 자기는 집에서 지금 애를 키우고 있는데 그 애를 마트에다가 버리고 그리고 집에 돈을 몽땅 훔쳐가지고 그래서 도망치 온 겁니다. 애는 버리고 그래 그 남편이 다른 성에 있는 남편이 그 마트에서 연락을 한 거죠. 남편한테다가 애를 찾아서 공안에서 그래서 그 남편이 다른 성에 있는 남편이 그 돈벌이 하다가 와서 그 집으로 왔다 돌아와서 애를 안고 그 여자한테 전화를 한다는 거죠. 이 사람 새끼냐고. 심지어 그런 애들까지, 이, 그, 그, 이만가, 뭘한번 클럽에 나갑니다. 그렇게 비양심적인 그런, 그, 이, 뭐, 인성을 가진. 야, 그런 애들이 나가서 하는 그 방송이 얼마나 그게 그, 저, 뭐야. 내 말이. 잘 되면 잘 되겠습니까. 아, 그리고 이제 우리가 정권 재창출 이야기를 한번 해보고 싶은데. 예. 아시겠지만, 두 분도 아시겠지만, 문재인 대통령의 남북 평화에 대한 의지는 확고해 보이죠. 네. 근데 그 뒤에, 미국이라고 하는 거대한 어떤 네, 변수가 있는 거죠. 그것 때문에 좀 힘들어하는 게 보이잖아요. 네. 예를 들어서 윤석열 같은 사람들이 출마 선언문에 천안함 이야기하고요, 뭐 K9 이야기하면서 국방 뭐 이런 얘기하거든요. 군대도 안 갔다 네. 오신 분이. 그런데 <웃음> 그렇게 되면요 어떻게 되냐면은 만약에 윤석열 같은 자가 대통령이 되면 당연히 천안함 사과를 요구할 거 아니에요. 그렇죠. 남북 관계가 좋아질 수가 있겠습니다. 안 좋아지죠. 어쩌죠? 안 했다고 하는데. <웃음> 좀 전쟁을 원하는 거죠. 네. 그런 식으로 해서 우리가 봤을 때는 우리가 이런 방송을 더 열심히 해야 되는 이유 중에 하나입니다. 네. 내가 북한이 뭐 친북이어서 용공 좌빨이어서 북한을 변드는 게 아니라 이땅 대한민국에 6.25 같은 전쟁이 더 이상 있으면 안 되기 때문에 네. 강한 힘을 가질수록 서로 평화 억지력을 그러니까 전쟁 억지력을 가지고 평화를 만들어내면서 다시는 이 땅에 그 반맞는 역사에 수도 없이 많은 사람들이 전쟁으로 죽었을 거 아니에요. 6.25뿐만 아니라. 네. 그런 나라 만들지 말자고 하는 거거든요. 근데 그거를 뭐 저쪽 사람들 논리 중에 하나가 전쟁 일으켜가지고 무력으로 우리가 통일하면 다 같이 1대1로 싸워서 북한 인구보다 우리가 인구가 더 많으니까 우리가 이긴다는 식의 이야기를 하는 사람들. 군대 안갈 사람들이고 그 전쟁에서 죽어나갈 사람들은 보통의 일반적인 보통의 사람들이거든요. 그렇죠. 그래서 네, 어제도 아. 우리 탈북민분하고 그리고 또 오랫동안 이저 뭐야 중국에서도 탈북민 구출서 뭐 그러지 않습니까? 그런 일도 하신 분들 이렇게 모여서 이렇게 그 이야기를 나눴었는데 거기에서 나오는 이야기도 그런 거죠. 그분들도 뭐그 우익이라 가지고 보수. 이쪽에서는 자기를 보고 빨갱이라 한다는 거죠. 아니 그래. 아니 내가 탈북민으로 구출한 사람이 몇천 명인데 그런 사람을 놓고 자기를 보고 빨갱이라 한다고. 근데 그분이 하는 이야기도 그런 거예요. 북한에 대해서 올바른 이야기를 해야 된다고. 예? 허튼 소리를 하지 말고. 그분은 그렇게 이야기하거든요. 음. 그러니까 나는 본인은 전쟁 이런 것도 바라지 않는다. 평화롭게 살아야 되고, 북은, 북이 바뀌면 되고, 우리도 바뀌, 바뀌어야 된다. 이렇게 이야기를 하고 있는데 자기를 보고 빨갱이라 한다고. 그분은 그러시는 겁니다. 그러면서 그분은 뭐 정권 재창출에 대한 이야기도 짓게 하시더라고요. 그래서 음. 저는 뭐그 많은 이렇게 그분이 말에 많이 공감하기도 했었죠. 예. 이렇게, 그런데 그 지금 어제도 보니까 이렇게 그뭐 윤석열, 뭐또 또 다른 분들 계시죠. 네, 그분 이야기는 그분이 저, 저 이심재판장이었거든요. 감수한장. 그래요? 예, 최재형? 예. 그분이 이제 이심재판장이었습니다. 근데 거기 그 박근혜 정권 시절에 그분이 그 이심에서 저한테 무죄 때린 거죠. 어. 무죄를 어쨌든 이심까지 그다 무죄 그렇게 된 겁니다. 우리 우리 최장노님이 큰일 나셨네. 예. 네. 신의 계시를 받으셨나 보죠. <웃음> 그러세요. 어쨌든 그랬으니까 저는 저 그분에 대해서는 그 욕은 못 하겠고요. 그렇게 그 어쨌든 그분에 대한 이야기도 하시면서 그러는 거죠. 그러니까 정권 재창출이 힘들 수 있겠다는 그런 위화감이 아마 드는 것 같습니다. 음. 그렇게 그 민주당 지지하셨대요. 네. 어. 민주당 지지하시는 분들 중에 그래서 그런 이야기들 많이 했었죠. 윤석열 씨가 어. 무너진 자유민주주의와 법치, 시대와 세대를 관통하는 공정의 가치를 깊이 잃고 다시 세우겠습니다 했는데 
아 근데 그건 너무 너무 나간가 자유민주주의가 <웃음> 무너졌으면요 네. 윤석열 씨저 대선 출마 사람 못 한다니까. 네, 그렇죠. 이미 그 전에 바지 벗겨졌어요 박근혜 네. 때처럼. 본인이 뭐 공정을 말할 처지는 아니지 않습니까? 자기 네. 가족이나 자기 측근들 수사 안 하는 사람이 무슨 공정 네. 이야기래요. 그렇죠. 그러니까 윤석열이 출마 선언을 하는 게 민주주의가 지금 지켜지고 있다는 뜻입니다. 네. 자, 그렇죠. 어쨌건 유기구 선언에서 너무 멀리 와버렸네. 돌아갈 수가 없네 지금. <웃음> 일단 이 이야기는 여기까지 하시고. 김정은 위원장이 북한에서 집권한 지가 올해가 10년째예요. 김정일 위원장이 사망하고 그 다음에 김정은 위원장이 물려받잖아요. 네. 그 사이에 이제 일단 노동당 총비서가 됐고 그리고 최근에 직책을 하나 만들었었죠 5년 전에 국무위원장이 됐고 그래서 네. 겸직하고 있는 거죠. 네. 국무위원장은 원래는 없었던 자리인데 새로 만들었고요. 네. 김정일 위원장은 그 전에 국방위원장이었고 그리고 북한에서는 아직까지 영원한 한 자리가 있죠. 네, 주석. 주석. 네. 근데 김일성 주석 자리는 그냥 영원히 비워두고 네. 있는 거예요 지금. 네. 네. 나머지는 이제 국방위원장이나 국무위원장 그 사이에 노동당 총비서 겸직하면서 그런 식으로 지금 집권을 해왔던 거잖아요. 네. 근데 이제 김정일 위원장은 지금 기존에 있던 김일성, 김정일 이두이 정상에 비해서는 상당히 다른 모습 보여주고 있단 말이죠. 예. 아마 젊어서 그런 것 같습니다. <웃음> 김, 김정은 위원장이 1984년생입니다. 예. 아까 우리가 말했던 광주 5.18이 대구 나서 태어난 세대에 가깝고요. 예. 우리나라 나이로 지금 38살. 김정일 위원장의 네 번째 부인 고영희의 이남 일녀중 차남? 네. 뭐 이렇게 알려져 있고요. 네. 그 이남 일녀 중에 일녀가 김여정이고요. 그러니까 음. 그 같은 엄마 사이에 태어난 그런 사람이고 김정일 위원장이 이미 중고등학교 때 유학을 보내잖아요. 네. 프랑스하고 스위스에서 유학을 했다고 알려져 있는데 그렇다 보니까 기존에 있던 북한 사람들이랑 다른 사고를 하고 있다. 뭐 이런 평가가 내리 있잖아요. 네. 상당히 그 서구식 마인드가 있는 사람이기 때문에 김정일 위원장이 이제 집권하고 나서는 뭔가 좀 달라지려고 노력하는 부분이 있는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 본인도 저 유럽에 나가서 보지 않았습니까? 그리고 러시아에서도 있었거든요. 이렇게 유럽에 나가 보고 그리고 러시아에 있으면서 그 많은 걸 봤죠. 보고 그렇게 하고 들어와서 그게 2002년쯤 되는 것 같습니다. 김정일 음. 위원장이 러시아 방문했을 때그 방문 일행에 그 러시아로 들어갈 때는 없었는데 나올 때 있었다는 거, 속했다는 거죠. 그때 나, 나왔고 나와서 그 다음엔 인민군에 입대를 합니다. 그래서 군사복무를 하는 거죠. 군사복무를 하면서 그리고 또 유럽에 나가 보고 그 다음 군사복무를 하고 이렇게 하면서 그 과정에 군사복무도 저 강원도 해양군에서 했는데 그게 최선전이거든요. 음. 거기에서 가장 못 삽니다. 강원도가 또 북에서도. 제일 못 사는 도에, 도에 속하죠. 그런데 거기서 군사복무를 하면서 본인이 많은 걸 느끼는 거죠. 그러니까 유럽에서 보던 농촌 그리고 북한 강원도에서 보는 농촌하고는 하늘과 땅 차인 겁니다. 그러다 나니까 본인이 그, 그, 거기서 많은 생각을 합니다. 그러다 나니까 지금 하는 그 정책들 보면 세포동판 같은 경우에 거기 보면 세포동판 세계적으로 제일 큽니다. 목장으로. 단일 목장으로서는 세포동판이 가장 크거든요. 세계에서. 아, 그래요? 예, 네, 제일 큽니다. 그 이천군, 그 다음에 김, 김하군, 그리고 그 다음에 저 뭐야, 철원군이었나? 아 어쨌든 그래, 세포군. 세계군을 합해서 목장 하나를 만들었거든요. 그게 본인이 군사공부를 하던 곳입니다. 그것이. 그러니까 그때부터 군사공부를 할 때부터 아 우리도 그 유럽과 같은 그런 목장들이 있으면 좋겠다. 그런 뭐 그런 목장들에서 이게 고기도 생산하고 젖제품도 생산을 하자. 그런데 자기가 군사공부를 하면서 보니까 여기가 목장하기 최적의 조건인 겁니다. 그래서 그걸 목장으로 등판으로 만들고 그 불씨들을 유럽에서 수입을 합니다. 그래서 다 뿌리거든요. 
그래 이제는 올해 이번에 그 3차 전원회의 때 이야기하지 않습니까? 저제품 이제부터는 국가적으로 국가 부담으로 아이들한테 다 저제품 공급하겠다. 음. 이렇게 하죠. 그러니까 그런 걸 봐서는 자기가 유럽에 나가서 본 거, 러시아에서 본거 그걸 현실로 옮기려고 많은 노력을 하고 있습니다. 그리고 뭐 심지어 그 마식령 스키장 같은 것도 그렇죠. 세계에서 아마 제일 커, 제일 클 겁니다. 마식령 스키장이. 한번 가보고 싶네. <웃음> 그러니까 그렇죠. 이렇게 보시면 될것 같아요. 김정일 위원장 때는 국방위원장이었잖아요. 네. 나라를 지키는 자리에 있는 네. 국방위원장이 나중에 김정은 시대에 와서는 국무위원장으로 바뀌니까 쉽게 표현해서 김정일 위원장 시대까지는 군사국가 네. 요 느낌이 강했고 김정은 위원장 시대에 와서는 정상국가가 되고 싶어 하는데 네. 저는 이제 북한이 생긴 그 연원화고요. 현재 위치를 우리가 이해를 해야 된다고 생각하는데 북한은 냉전 시대에 미국과 싸웠던 나라예요. 네. 아직도 종전선언이 이루어지지 않고 전쟁 중인 나라란 말이에요. 근데 미국이 그 당시에 러시아, 그러니까 소련과 미국이 세계 양대로 냉전 시대를 지키던 시대가 소련이 망하면서 90년대 초반에 네. 미국의 최강 국가 시대로 접어듭니다. 그러니까 미국하고 적성국인 북한 입장에서는 본인들의 존재에 대한 심각한 위협을 느끼는 거죠. 그렇죠. 예를 들어서 네. 대한민국의 보수 정권이 들어서면 언제 해라 전쟁이 나서 스스로 무너질지 모르는 위기 의식을 느끼는 거예요. 네. 그러니까 핵을 만들기 시작합니다. 니들 우리 쳐들어오면 이 핵무기 쓴다. 네. 우리 체제 위협하지 마. 이렇게 만들기 시작해요. 네. 근데 경제력이나 이런 게 뛰어나지 않은 나라다 보니까 핵을 만들거나 하는 과정을 거치고 국제 사회의 제재를 받다 보니까 경제가 굉장히 어려워지는 시스템으로 가는 거고 아직까지도 제가 봤을 땐 북한 사람들은 미국과 맞짱 뜨는 거에 대한 자부심이 있는 거죠. 네, 그렇죠. 네. <웃음> 유일하니까. 그런데 이제 김정은 위원장 입장에서는 꼭 그렇게 해야 되는지에는 회의감을 느꼈을 것 같다 이런 생각을 해요. 네, 네. 그런데 핵을 중간에 만들다가 포기를 하면 죽도밥도 안 되니까 결국에는 2017년에 우리 핵 만들었어? 라고 국제적으로 선포를 하게 되죠. 핵을 만들어졌으니까 이제부터는 미국과 협상하겠다고 나오는 거거든요. 네. 그게 트럼프하고 문재인 대통령과의 얽힌 관계 속에 현재 진행형인 겁니다. 근데 문제는 그 중국이 그런 게 있거든요. 그 우리는 중국의 그 사회주의, 중국식 민주주의를 우리들 입장에서 약간 비웃는데 네. 중국 그 10억이 넘는 인구들은요. 자신들 잘 먹고 잘 살기만 해주면 된다고 생각하는 마인드가 있어요. 네. 굳이 내가 주석을 직접 뽑지 않아도 된다고 생각하는 마인드. 그걸 흥묘 백묘론이라고 하는 그 모태동 이후에 나왔던 그 굉장히 유명한 이론인데 네. 그것을 닮아가고 싶어 하는 거죠. 김정은 위원장 입장에서는 네. 인민들을 잘 먹고 잘 살게 해주고 싶은데 네. 그게 현실적으로 핵 제재 등이 얽혀 있는 데다가 그게 지금 타개가 안 되니까 굉장히 힘들어 하는 거잖아요. 네, 그렇죠. 이 보면 중국 같은 경우에도 그렇거든요. 이렇게 못 살지 않았습니까? 중국은 음. 80년대까지도 못 살았거든요. 우리 국경에서 살았으니까 잘 알죠. 이렇게 스케이트 탈라 나갑니다. 겨울에 이렇게 도망가게 스케이트 타게 되면 중국 애들이 건너와서 그 스케이트 좀 타보자 하거든요. 스케이트 한번 타보게 하는데 그때도 보면 그 친구들을 중국의 친구들은 이렇게 기운 옷 입었습니다. 그때도 80년대 중반까지도 만해도 기운 옷 입고 다니는 친구들이 많았거든요. 이렇게 못 살았던 그 국가였다 보니까 중국 사람들은 그잘 살게 해주면 되는 거죠. 그러니까 상관이 없는 겁니다. 누가 누가 주석이 되든지 상관없이 정석이가 되든지 상관없는 거죠. 근데 북쪽 사람들은 그잘 살게 물론 잘 살기도 해야지만 물질적으로 풍요롭기도 해야지만 그 가장 기본은 자존심을 지키는 겁니다. 음. 북쪽 사람들은. 
그러니까 김정은 위원장 입장에서도 뭐 핵포기는 전혀 꿈도 못 꾸는 거죠. 북에서는 누구도 꿈, 그건 못, 꿈 꾸지 못하는 겁니다. 포기 같은 거는. 북한 인민들의 자부심이니까. 예. 우리도 핵, 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 예, 그렇죠. 예. 우리도 핵을 가지고 있고, 그리고 우리가 미국이 그렇게 그, 그, 뭐야, 이렇게 계속 강화되는 이런 경제 봉쇄 속에서도 우리가 핵을 만들었는데 이걸 포기한다는 건 있을 수 없는 이거 사람들한테. 그러니까 그 많은 경우에 그 김정은 위원장도 정책 결정할 때 많은 고심을 하겠죠. 음. 보면. 2016년에 국무위원회가 출범하면서 국가 경제 발전 5개년 이런 전략을 수립하고 막 그랬어요. 네. 이제 박정희 때도 했던 그런 것들이잖아요. 네. 실제로 제가 알고 있기에 70년대까지는 북한이 훨씬 잘 살았습니다. 네. 대한민국보다. 네. 나중에 80년대 넘어가면서 그게 역전이 되고 90년대 핵, 핵 개발 등으로 인해서 북한의 경제가 완전히 대한민국과 비교가 안될 만큼 차이가 나버려서 대한민국의 국방비가 북한의 1년 해서보다 많습니다. 실제로 같이 붙으면 핵무기를 사용하지 않는 한 북한은 대한민국한테 무조건 지게 돼 있어요. 현실적으로 무기가. 음. 대한민국은 올해만 해도 거의 50조가 넘는 국방비를 쏟아붓고 있잖아요. 그러니까 북한에서도 국방력 강화를 위해서 뭔가를 하는데 가진 돈이 적다 보니까 국방력이 강화되면 강화될수록 인민들이 못 사는 구조가 돼 있는 거거든요. 그런데 저번에 그 김정은 위원장하고 문재인 대통령이 판문점하고 북한에서 만났을 때 서로 이렇게 약속한 것들 있잖아요. 네. 이 합의들에 대해서 지금 최근에 민주당이 이제 그걸 국회 비준하겠다고 나오고 있는 음. 그 부분이 있거든요. 해야죠 국회 비준. 그런데 네. <웃음> 북한에서도 지금 우리가 이런 거 있잖아요. 대한민국도 어마어마한 무기 들여오고 국방비는 해년마다 올라가서 전 세계 군사력 6위의 나라가 됐어요. 일본 네. 바로 밑에 있다고. 근데 그런 나라가 됐는데 북한에서는 지금 대한민국하고 약속한 부분을 깨지 않고 있습니다. 그 선언했던 것을 깨지는 않고 있는데 네. 예를 들면 미사일 하나만 날리면 북한은 엄청 비난하죠. 대한민국 네. 사회에서. 네. 대한민국도 하고 있는 일이에요. 미사일 시험 같은 걸 해야 된다고요. 핵무기가 아닌 이상. 네. 그게 지금 계속 유지가 되고 있으면서 사실은 북미 관계, 남북 관계가 다시 재개되기를 기다리고 있는 건데 지금 현재의 포인트는 이민들을 이제 어떻게 설득할 거냐. 지금 그래서 미국이나 대한민국 쪽에서 상당 부분 계속 이야기를 하고 있잖아요. 대화 다시 하러 나오라고. 네. 자, 어쨌건 그 북한이 경제 발전을 하기 위해서는 지금 대북 제재 중에서 민수용 제재는 풀어줘야 된다라고 하는 것이 북한의 주장이기도 하고 전문가들의 이야기이기도 해요. 이걸 네. 어떻게 풀 것이냐 이건데. 참 어렵네요. 지금 어떤 협상이 진행 중일 것 같긴 한, 하지만 말이죠. 그러니까 한그 뭐야 북쪽에서 주장하는 것처럼 그 행동 대 행동하는 게 좋을 것 같습니다. 저는 한 개씩 하면 되는 거죠. 하나씩 지금까지 약속했던 대로 약속했던 대로 하기만 하면 되는 겁니다. 근데 이게 우리가 좀 불안한 구조는 하나 있어요. 네. 뭐냐면 북한이 핵을 갖고 있으면서 핵이라고 하는 그 덫에 걸려가지고 네. 일종의 이제 북한에 있는 사람들의 민족적 자존심이 걸려 있는 문제인데 네. 이 문제가 미국이라 이런 나라들이 나쁘게 악용하려고 하면 풀려 나올 수 없는 덫이 되어버리는 경우가 있어요. 네. 그러니까 미국의 진짜 목적이 북한의 핵을 없애는 거냐가 아닐 수 있다는 거예요. 네, 그렇죠. 무슨 말인지 이해하시겠죠? 네, 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 네. 그 핑계만 갖고 계속 때리면서 북한 주변에 있는 일본이나 한국한테 무기 팔아먹는 용도로 네. 써먹기 시작하면 네. 이 문제 절대 안 풀리거든요. 근데 그렇죠. 그 문제를 문재인 대통령은 너무 잘 알고 있는 거예요. 
이게 냉전이 종식되면서 미국은 그렇지 않습니까? 새로운 적이 있어야 되는 거죠. 동북아에. 가장 열점 지역이 동북아인데 동북아에 새로운 적이 있어야 되는 겁니다. 그러니까 북한 핵문제를 들고 나온 거고 인권 문제를 들고 나오고 계속 그리고 있죠. 음. 그러니까 이제 북한이라고 하는 나라도 내가 봤을 때 탈북자가 지금 2만 명 시대? 예, 네, 3만 명. 3만 명 정도 되는 네. 시대에 그렇게 폐쇄적으로 하기는 힘들고요. 지금 네. 코로나 때문에 임시로 좀 닫혀 있는 측면이 있지. 그 전에는 평양에 대한민국 사람 제외하고는 무시로 들락날락 할수 있었던 네. 개혁개방을 하려고 했던 나라거든요. 네. 목표는 분명히 맞습니다. 제가 항상 하는 이야기인데 핵을 개발해가지고 그거 뜯어먹고 살거 아니잖아요. 그렇죠. 자신들을 지키기 위한 용도로 네. 만들었던 것이고 네. 결국에는 최소한 인간 인간답게 살고 싶어하는 경제, 뭐 민생 이런 부분이 더 중요할 수밖에 없는 거라고 생각이 네. 들고요. 그것도 인간의 기본적인 욕망이니까. 90년도 그때 김일성 수석이 그 생존에 있을 때입니다. 그때 그 김일성 수석이 돌아간 이후죠. 그 만경대에 가면 그 김일성 수석 거기 가면 만경대 사석간에 이렇게 그 영상에 나왔습니다. 그 마지막 그러니까 돌아가기 전날에 경제부문 일꾼 협의를 했거든요. 근데 그 협의의 그 영상이 그대로 나왔습니다. 그게 나왔는데 그때는 김복신이라는 그 여성부총리가 그 있었거든요. 근데 그 김복신 부총리한테다가 김일성 수석이 그 비판을 합니다. 뭐라고 비판을 하냐면 낮은 선봉을 개방하라고 내가 몇년 전에 지시를 줬는데 왜이 문제가 제대로 해결되지 않고 있냐. 사회주의 원칙을 지키면서 우리가, 우리가 이제 우리가 경제를 발전시키고 인민생활을 풀자게 되면 이렇게 그 낮은 선봉 그 지대를 개방하고 그렇게 하고 그 동해선, 동해 북부선 철도를 연결하고 이렇게 하면서 그리고 또 경기선이죠. 신이주 거지. 그 철길도 연결을 하고 이렇게 하는 과정을 통해서 우리가 인민생활을 높이, 높이고 이렇게 해야 된다고. 그리고 경제발전 해야 되고. 그런데 거기서 가장 핵심이 그랬던 겁니다. 낮은 선봉 개혁 개방하는데 왜 이게 속도가 나지 않냐. 그러니까 준비가 잘안 되어 있습니다. 그러는 겁니다. 지금. 그 준비를 몇년 동안 해야 되는 거고. 근데 그만큼 김일성숙은 그, 그 생존했을 때부터 인민생활 풀기 위해서 그 많이 생각을 했었죠. 네. 그런데 어쨌든 김일성 수석이 뭐 사망하고 그리고 또 고난의 행군이라는 이런 걸 겪으면서 북이 핵무장화의 길로밖에 갈수 없었던 겁니다. 네. 어떻게 보면 비극인데요. 네, 그렇죠. 미국과 맞짱 떴던 나라의 비극인데 네. 대한민국의 민주정부가 들어서면 그 일방적으로 전쟁으로 북한을 우리가 점유하기 위해서 하지 않고 전쟁 없게 하겠다라고 하는 원칙하에 하다 보니까 훨씬 더 더뎌지고 길어지는 거라고 생각이 들고요. 네. 박근혜 때 했던 통일은 대박. 그속 이면에는 북한을 우리가 점령하면 대한민국이 더잘 살게 된다 이런 논리였다라고 하더라고요. 이런 상황을 벗어나기 위해서 다시 한 말씀 드리지만 대한민국에 이 한반도에 전쟁이 있었으면 있으면 안 되겠다 이런 말씀을 드리고 잘 됐으면 좋겠다 이런 말씀 드리겠습니다. 이 이야기는 여기까지. 황균 타월로 선풍을 일으킨 실버 라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 운영 기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버 라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버 라이닝 세날 070-4336-0785
근데 이제 문제는 아까 그핵 문제 등을 푸는데 가장 중요한 게 뭘까 생각해 보니까 저는 일단 종전 선언이라고 생각합니다. 네, 하나 싶은다면 네. 종전 선언하고 조금 더 욕심 부리고 핵 문제가 어느 정도 해결되고 나면 평화 협정을 맺어서 북한이라는 게 그렇잖아요. 자기 체제 유지가 목적이라고 하면 미국이 더 이상 너희들을 침략하지 않을게란 약속만 받아내는 것이 북한 인민들한테는 굉장히 중요한 일일 것 같다 생각을 해보고. 그렇죠. 당장 평화협정을 맺을 수는 없잖아요. 핵을 갖고 있어서 ICBM이나 이런 걸 SLBM이나 이런 걸 만들어가지고 미국 본토 타격하겠다고 하는 그 목적이 있기 때문에 이 부분은 풀어야 되겠지만 남북 사이에는 또 다른 문제가 있는 게 아니냐 이런 생각을 해보거든요. 어쨌건 종전선언이 먼저가 아닌가. 그러면 대한민국 사회에서 그 국회에서 남북 정상 간의 합의를 비준하고 그 다음에 북한과 미국의 종전선언 정도를 일단 가야 되지 않을까. 물론 푸는 방식에 따라서는 북한이 핵다 없애면 그거 해줄게. 이렇게 주장하는 사람도 있긴 합니다만. 이렇게 순서가 그런 거죠. 종전선언을 하고 38선을 개방하고 그리고 자유왕래 실현하고 그 자유왕래 실현하는 과정에 남북한이 동질성을 회복하고 그렇게 하고 평화협정 체결하고 이런 게 좋을 것 같습니다. 네. 그런 순서로. 자 그래서 오늘 준비한 것은 자유왕래 이후에 한반도에 대한 즐거운 상상 왕왕왕왕 <웃음> 연인이 무슨 생각해요? 멘트도 안 아니, 썼고 저는 안 정말 죄송합니다. 이때 한 번씩 드는 서, 생각인데 어떤 때는 제가 아, 이거 그냥 입을 좀 닫아버려야 되겠다라는 생각할 때가 있어요. 제가 어, 푸나님이나 여기서 할때그 생각에 조금 다른 생각을 가질 때가 있거든요. 예. 예, 지금 말씀하신 것도 그렇고 그리고 어 그건 뭐 때려치고 지금 금방 했던 말만 들으면 정전선은 당장 정말 중요하죠. 정전선을 해놨다. 그렇다고 정말 뭐가 달라질까? 정전선 무조건 뭐 제일 1차로 해야 되지만 어 이때가 적대국으로 70년 동안 살았던 한쪽 반쪽 땅에 미제가 아, 미국이 한미 1년에 한 번씩 한미 군사훈련을 하고 있고 미제가 주던 데 있고 이런 상황에서 정전 전쟁만 끝낸다. 아 진짜 정말 평화로운 자유래왕 이런 게 벌어질 수 있을까? 그러니까 정말 철저한 바꿀 수 없는 어떤 불가침 그런 그쪽에 불가침 선언, 평화 협정 이런 것들이 다 돼서 진짜 불안돼. 어떤 그 어떤 위험도 없고 그 어느 아무 나라나 같이 함께 남쪽이 누리는 것만큼 다른 나라들과 무역권이라든가 자유래왕이라든가 이런 권리를 충분히 누릴 수 있다고 생각을 할 때야 비로소 안전한 서로가 안전을 음. 생각하는 거 아닐까. 전좀 뭐예요 하여튼. 아 그러니까 요거는 이제 평양 시민 입장에서는 네. 사실 객관적으로 보기 힘드실 거예요. 그러니까 네. 그 감정을 뭐 요가 없이 말씀하셔도 상관은 없는데 그렇죠. 좀 미안할 때 있어요. 제말할 때면 그래서 얼도 좀 전에도 김정은 위원장이 젊, 물론 첫째가 젊음이죠. 젊어서 달라지는 것도 있고 어, 외부에서 말할 때는 뭐 개혁 개방을 저한다 이런 말도 나오고 뭐 유학파라서 그렇다 하는데 제가 보기에는 김일성 수석 있을 때부터 지금까지 그 70년 동안 아무도 러선이나 정책이 달라진 적은 없어요. 음. 김정은 위원장이라고서 김일성 수석이 러선을 바꾼 건 아닙니다. 정확한데 북의 내부 조건이나 외부 조건, 대외 조건이나 이런 것들이 영향을 미쳤을 뿐입니다. 김일성 주석님 주석했을 때는 어 경제가 발전했었으니까 그때 이민들이 이만갑에 나오는 탈북자들도 김일성 주석이 있을 때는 우리가 진짜 공산주의를 맛봤다 이렇게 말을 해요 너글적으로 너무 잘 살았다고 그걸 느꼈었고 그다음에 김정일 위원장 때 들어와가지고는 북이 물론 북의 잘못도 있겠지만 기본적인 거는 사회주의 진영이 무너진 게 아닙니까 그러면서 사회주의 시장이 무너지다 나니까 북도 타격받아서 권한 행운 시작된 거고 그러면서 그 제일 강한 미개제와 충돌하다 나니까 핵을 가져야 됐던 거고 근데 김정은 위원장에 들어서서는 정말 좋은 기회가 그 오랫동안 했던 
군사력을 완성한 거 아닙니까? 해물의 완성. 그렇기 때문에 국무위원장으로 들어서서 이제 인민생활 경제를 발전하게 됐던 거고 이런 내부 조건과 외부 조건이 결합되면서 지금 김정은 위원장의 이런 모습이 나타나는 거라고 어좀 봐줬으면 좋겠다. 네, 그렇게 보고 있잖아요. <웃음> 네, 그냥 무역 팔아서 뭐 젊은 사람이라서 아, 뭐 분석은 그렇게 할 수밖에 없는 게 네. 밖에 세상을 보면 조금 세상은 다를 수 있거든요. 그건 맞죠. 그건 맞죠. 그니까 제가 아까 네. 그 이야기 했던 것 중에 그 아까 말씀하신 내용 중에 그게 전 떠올랐는데 남북 정상이 판문점하고 북한에서 만나면서 음. 사실상 남북 불가침 선언을 했던 거거든요. 음. 그건 지금 지키고 있는데 이런 것들이 이제 정권이 바뀌는 한이 있더라도 바뀌지 음. 않는다라고 하는 그렇죠. 이 어떤 국가적 고인이 돼야 되는 부분도 있고 그래서 그 결정적으로 작용할 수밖에 없는 게 이런 게 있어요. 뭐 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐일 수도 있는데 뭐냐면 자유 왕래가 시작되면요. 전쟁이 일어나기 힘들어요. 대한민국 사람이 거기 들어가 있는데 그거 나라랑 어떻게 전쟁을 합니까? 그렇죠. 자유 왕래를 이건 홍강철님의 아이디어인데 <웃음> 자유 왕래가 시작되고 났을 때이 한반도를 한번 즐겁게 상상해보자 이런 이야기 한번 해보는 거예요. <웃음> 자 어느 날 갑자기 뉴스 속보가 나옵니다. 대한민국과 조선민주주의인민공화국은 다음 달부터 자유왕래하기로 하였다. 그래서 철책선에 자유왕래할 수 있게 그걸 다 튼다. 국가는 유지한다. 이렇게 발표가 되면 당장 뭐 하고 싶으세요? 다음 달부터는 북한에 왔다 갔다 할수 있어. 저는 남쪽에서 제일 저를 보고 힘을 주셨고 제 선을 잡아줬던 11년 동안 저를 아껴주셨던 남녀 형제분들 모두 평양에 저희 집에 처리하고 싶어요. <웃음> 다갈수 있어. 그만큼 넓어요? <웃음> 어, 매일 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 오셔야죠. 저도 갔죠. 저도 우리 저희 한번 우리 그 함께 우리라는 이런 우리 모임이 있습니다. 그 모임에서 저 김해에 한번 놀러 갔었거든요. 김해에 놀러 갔는데 그때 지금 차 타고 지금 거기로 가고 있는데 우리 집사람이 그러는 겁니다. 이게 집에 가는 길이었으면 좋겠다고. 음. 그러는 거죠. 그저 그 우리는 차 없으니까 다른 분차 타고 지금 내려가는데 그래서 그러다 보니까 그 이야기 나왔습니다. 차 안에서. 그그 그차 운전하시던 분이 그런 거죠. 아, 그럼 저 민지 엄마 집에 갈때그 어떤 차에 차를 가지고 갔으면 좋겠냐. 이러는 겁니다. 그러니까 집사람이 그래도 트럭은 가지고 가야 될거 아니, 아니냐고. 그래서 그분이 그러시죠. 아니, 외제차도 많은데 외제차를 끌고 가지 멋지게. 아, 필요 없대. 트럭 가지고 가겠다고. 아, 왜요? 왜 트럭을 왜 가지고 가냐. 그게 다 이제 그 우리 집사람이 그 북에 한번 북송대 갔을 때거든요. 그때 도움 받은 사람들이 많답니다. 그래서 그 사람들한테 인사할 거 선물. 예, 네, 선물. 뭐 쌀도 씻고 뭐그 단가리도 씻고 옷도 씻고 그렇게 가숙 가자면 트럭에 가숙 가야 되지 않겠냐. 아, 그럼. 예. 네. 그리고 트럭 아마... 갖고 가서 트럭 주고 오면 되겠네. 네, 그래. 그러니까 트럭에다가 기름까지 다채 가지고 가서 그 오빠가 군대 때 운전수였거든요. 예, 지금도 함흥 제약 공장 운수직장 나린다 그러더라고요, 오빠가. 그러니까 오빠는 운전수니까 가 트럭채로 가서 가서 트럭 그대로 주고 오겠다고 돌아올 때는. 그러는 거죠, 집사람은. 근데 그 운전하시던 그분이 이렇게 트럭이랑 이런 그런 차 이렇게 무역하시는 분이거든요. 그래서 아, 갈때 그림 자기 트럭 한차한대 내주겠다고. <웃음> 그 트럭 주고 오라고. 야. 그일 벌어지면 난리 날 거예요. 그렇죠. 그런 상황이 벌어지면은 네. 아까 댓글창에 내가 빵 터진 댓글을 봤는데 네. 북한 관련 음. 주식 사겠다는 사람이 <웃음> <웃음> 좋죠. 네. 북한 관련 그 주식. 네, 저, 저도 생각해 보면 있잖아요. 철도 연결하는 거, 철도 음. 그리고 도로. 네? 이런 건 주식이 많이 오를 겁니다 아마. 네. 근데 남쪽 분들 제일 많이 말씀하시는 게 그렇게 빨리 북에 가서 땅부터 사겠다고. 그런 말을 많이 하더라고요. 양반들 그못사그 국가 거야. <웃음> 어, 땅은 못 사죠. <웃음> 통일이 되지 않는 한 북한의 네. 체제가 다르기 때문에. 근데 대신 그 땅은 사지 못하는데 대신 거기다 내 어디다 뭘 짓겠습니다. 임대할 수는 있지. 예, 네, 그 집은 지을 수 있는 거죠. 별장 같은 것도 지을 수 있고. 
그거는 승인해 줄 겁니다. 그런 거는. 우리 새날 지부만 드려야 되겠네요. 평양에다가. 그렇죠. 평양에 가서. 푸나님께서 이제. 지금 연희님께서요. 새날 평양 특파원 하시는데. 알겠습니다. <웃음> 자, 그러면 내가 이제 북한이 이제 드디어 자유왕래가 시작돼가지고 네. 북한에 가야 돼. 머릿속에 일단 만나고 싶은 사람 떠오르잖아, 지금. 네. 누구누구에 딸이실 거고. 그쵸. 누구예요? 네. 아, 저도 딸들도 있죠. 딸들이 있고, 네. 그리고 다 친구들 제일 보고 픕니다. 선생님들 보고 푸고. 그 떠오르는 사람들 생각하면 이 사람들한테, 이 가족들한테 네. 뭘 선물하고 싶어요? 내가 이거 의제를 미리 드렸기 때문에 네. 생각해 보셨을 것 같은데 네. 네. 선물로 뭘 주고 싶어요? 어저 같은 경우에는 우선 제일 먼저 뭐 생각했냐면 제가 대구에서 살 때에 홈쇼핑 잘 하잖아요 우리 남쪽 사람들 어. 저도 홈쇼핑 배웠어요. 북한에 없죠. 없죠. 거기는. 우리 있다. 네네 홈쇼핑 있는데 거기서 뭘 샀냐면 <웃음> 에어프라이기. 그다음에 아 노립도 마... 내 말을 사는 것도 무슨 말이야. <웃음> 미안해 미안해. 잠깐만 에어프라이기. 죽 마스터기, 두유 마스터기 이런 것들을 막. 홈쇼핑 샀어요. 어. 하도 사다 나니까 이제는 홈쇼핑 딱 누르면 김연희님 환영합니다 하고 TV에 나오는 거예요. 진짜? 저 정말 깜짝 놀랐어요. TV에 내 이름이 나오는 거예요. 그래서 어머나고 재미나서 막 하는데 그래서 그걸 다 사놓으면서 제일 먼저 생각했던 게나 이제 집에 가면 우리 옆집 앞집 아줌마들 있을 거잖아요. 그 아줌마들한테 아 남쪽의 여성들이 얼마나 편안한지 부엌세간 전기 제품들 이런 거막 차량하고 싶다. 네, 꼭 가져가고 싶어요 저는. 그거를 그걸. 가져가시지 말고요. 북한으로 네. 배송하면 돼요. <웃음> <웃음> 네, 그거 제일 자랑하고 싶어요. 아, 에어프라이기요, 에어프라이기. 네. 북한에 어, 어, 없습니다. 네, 없죠. 에어프라이기 써보니까 편하던가요? 너무 좋죠. 우와. 치킨도 먹고 아. 삼겹살도 하니까 너무 좋아요. 그러니까 이게, 그러니까 그 중국 통에 들어오는 건 있긴 하죠. 음. 근데 비싸거든요. 중국 통에 들어오는 게 비싸고, 저는 제 같은 경우는 그렇습니다. 이제 보면 누님 이야기 하는 것처럼 그렇지만, 거기 그 위에 말하면 뭐 이렇게 전자레인지, 예? 전자레인지 있어요, 없어요? 북한에. 아, 북한에 있기는 한데, 비싸다는데요. 여기. 비싸요? 예, 그리고, 이게 여기는 종류가 다양하지 않습니까? 근데 종류가 다양하지 않습니까? 대한민국 전자레인지가 어, 네. 어디까지 발전했냐면, 옛날에 전자레인지 돌아갔잖아요. 네, 네. 네. 이그 전자파를 이렇게 제대로 음. 쐬기 위해서 네. 지금 안 돌아가요. 네. 그냥 놓으면 바닥에서 올라와 가지고 네. 이런 편의점 도시락이 있다만한 거 있다. 네. 전자레인지 집어넣으면 안 돌아가. 너무 커갖고. 네. 지금 놓어놓기만 하면 따뜻해져. 그, 근데 그거 아. 10만 원도 안 해. 와. 7, 8만원 입사. 그것도 사야 되겠네. 사서 가져가야 되겠다. 그러니까, 그런 거, 예? 그리고, 어쨌든, 그, 여기 남한의 전자제품들은 좋으니까, 음. 그런 것들 선물하고 싶고, 그 다음에, 그, 이렇게, 뭐 노트북, 음. 네? 컴퓨터 같은 거는 비, 비싸긴 하죠. 근데, 중고 같은 건 싸지 않습니까? 예? 그런 거, 정말 많이 싣고 가서. 장사하면 돼, 이럴 거 아니야. 장사라기보다도 많이 가지고 가서, 이게, 그저 나눠줬으면 좋겠어. 음. 그런 걸. 그러니까, 그런 것도, 북쪽에서 그, 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 뭐야, 만드는 노트북, 이런 컴퓨터, 이런 거는 많이 후졌죠. 남한보다는. 아무래도. 그러니까. 예, 기술적으로는 달린다. 자유왕래가 그냥 자유왕래로 왔다 갔다 선물 주는 게 아니고 서로 간에 좋은 영향을 서로가 줄 수밖에 없어요. 대한민국의 기술력하고 소위 말하면 북한의 노동력과 자원이 이렇게 합쳐지면 어마어마하다는데. 이거 계산해 보신 분들이 대한민국이 세계 한탑 3 안에 들어갈 정도, 음. 그 정도의 경제력을 갖춘대요. 그렇죠. 그래 원래 그 김정일 위원장 있을 때 김정일 위원장이 이런 말씀했죠. 뭐라 말했냐면 우리 북한의 땅 후에 대한민국이 경제를 싣고 세계로 나가자고 그랬었어요. 김정일 위원장이 말이거든요. 그게. 그랬지. 예. 네. 그런 것처럼 남북이 만약에 이렇게 그 화해하고 협력하고 이렇게 자유왕래하고 이렇게 되면 정말 그때의 그. 우리 그 남북의 힘이라는 건 위상이라는 건 완전히 훨씬 높아질 겁니다. 우리가 뜬금없이 이야기를 하는지 이유는 간단해요. 
그런 세상을 빨리 만들자고 우리가 한번 네. 그 이야기를 먼저 가져봤고요. 그럼 연희님은 이제 에어프라이기는 동네 친했던 그 사람들하고 네. 나눠주는 거고 네. 따님한테 뭘 딸딸 당연히 생각하죠. 딸하고 남편 거도 제일 먼저 생각을 뭐, 했어요. 뭘, 뭘 살라고? 딸은 그 여명거리라고 해서 평양의 제일 큰 거리 그 거리잖아요. 네. 제일 멋있는 최신식. 근데 거기에 여명거리 제일 큰 어, 엄반집의 열이 열이사예요. 엄반집? 네, 큰 아, 엄반집이에요. 따님이? 네, 네. 거기 엄반집 열이사인데 그 열이사 되는 것도 못 보고 고등학교 졸업하는 것도 못 보고 왔잖아요. 음. 제가 그 다음에 대학 졸업하고 지금 열이사가 됐는데 제가 간다면 꼭 딸한테는. 제가 알고 있기는 제가 잘못 아는지 모르겠는데 어 시칼 원래 독일제가 제일 좋다고 알고 있었어요. 근데 남쪽이 어느 정도인지 모르겠는데 유엔 외제자 어 십산도 많으니까 네. 그래서 어 열이사들이 쓰는 시칼 세트 제일 좋은 걸로 그것도 한 세트 예 제일 센 멋있는 거 어. 그걸 딸한테 딱 선물로 해주고 싶고. 여러 가지더라고요, 칼도. 핵 뜨는 것도 있고요. 그외 남편한테는 그래도 남편 또. 의사니까. 예, 의사니까. 남쪽이 또 의료기실 많이 발전했잖아요. 또 남편이 뭐냐면, 내과 의사인데도 침, 부항, 뜸, 이런 거 엄청 잘, 어, 그걸 하고 있어요. 하나 비슷한 거. 예, 내과하고 한의하고 우리는 합동해서 같이 음. 치료를 하니까. 그래서 남편한테는 금, 침, 침 세트. 세트. 아, 나는 생각지도 못했던 거네. 침 세트를 갖다 주고 싶어요. 북한 것보다 좋아 보여요? 좋아보여요. 아. 네, 그래서 금 세트 그 침이 있어요. 아 김연희님이 <웃음> 자유왕래가 시작돼가지고 음. 평양으로 가면서 이게 들고 네. 네. 평양 가는 그 기차나 버스를 탁 탔을 때그 생각하면 눈물 난다 진짜. 그렇죠. 갈때 거꾸로 가지고 갈 거예요. 꼭 그런 날올 거예요. <웃음> 네. 네. 그러면 이제 일단 왕래를 시작했어. 네. 그러다가 내가 두 분한테 평양하면 데려가 줘요. 뭐 이렇게 네. 이제 이야기해. 그러면 두 분은 저를 데리고 음. 저기 보람 PD랑 밖에 있는 PD 뭐 해가지고 몇 명을 데리고 가. 네. 어디 먼저 구경시켜주고 싶어요? 난딱 하나 있어. 어디 있는데? 영문대굴. <웃음> <웃음> 영문대굴. 매양산이에요. 네. 매양산. 굴이에요. 굴? 예, 네, 굴. 동굴. 동굴인데 동굴. 굉장히 굉장히 멋있나 보죠? 완전히 네. 멋있어요. 어. 멋있어요. 지역 궁전인데. 말해봐요. 령문. 대굴. 영문 대굴. 네. 어 묘양산에 있다고. 령문. 령. 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 령이 아니고 령. 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 그러니까 령. 여여. 요 아니고 여. 어 그러니까요. 그러니까요. 좋은 법칙이. 예. 그랬다 그래. 거기에도 가면 진짜 아마 우리 버라 피디는 아마 배꼽이 터질 것 같아. 왜 왜? 그게 완전 두 가면 순간부터 음란패설이에요. 전 세계에 있는 여자 남자 이거 뭐지 성기는 다 진열돼 있어요. 연, 연인님 좋아하는 거예요? 아, 죄송합니다. <웃음> <웃음> 아니 다 좋아할 거예요. 막 그것뿐이 아니고 진짜 멋있거든요. 음. 지하 궁전인데 그래서 그게 전 멋있고 싶어요. 음. 네. 북한이 가장 자랑하는 가장 괜찮은 관광지. 여러 가지가 많은데 군강산, 백두산 많은데 저 명산이 제일 좋아요. 명산도 좋죠. 네, 그다음에 칠보산이고 금강산은 그다지 그좀 뭐야 북한 사람들도 금강산은 그다지 좀 뭐야 이게 안 치져요. 근데 그 묘양산은 진짜 유명하거든요. 그는 묘양산은 묘양산이라고 그러니까 묘, 이게 향산군 향산 향산군이라고 쓰는 군경계 있잖아요. 음. 그 표면 이렇게 언덕 자그마한 언덕상 올라가면 그 표면이 있거든요. 군경계 표면이 거기만 차 올라서도 공기부터 달라요. 거기는. 그리고 물도 다르고 거기는 향산은 그렇게 좋고 그다음엔 저 같은 경우는 그렇죠 칠보산 해칠보에 가면 좋아요 해칠보 가면 문어 많고 해산 많고 성게 많고 그렇잖아요 그리고 성게 무슨 많고 예 해칠보가 좋죠 
놀기는 자유방대가 되면 꼭 데리고 가주십시오. 네. <웃음> 거기 가면 또 해칠보에도 있어요. 저리 그 해칠보에 그까 칠보산이 깃든 그런 전설들이 있거든요. 그러니까 전설이 아니기보다 야담 야담이라고 해야 되나 해야 되나? 거기도 이런 그 음단 패설이 있어요. 해칠 그러니까 칠보산이 깃든 그 음단 패설 책이 있거든요. 그 우수미 강산을 따라서라는 이런 책들이 있어요. 제가 올때 그, 그때까지 한 6권까지 나왔던 것 같은데 그게 칠보산 지역에서 그러니까 길주 명천 이 칠보산 지역에서 있은 그런 일들을 가지고 이렇게 음단 패설들을 그 책으로 묶은 거죠. 그거 보면 그, 그 칠보산에는 그 절이 이름 뭐였더라? 거기 가면 그, 거기 강사들도 그리 웃겨요. 사람들한테. 음단 패설. 그 뭐, 자기는 놓지도 않으면서 뭐, 눈, 눈 하나 깜빡 안 하고 한다는데요. 음단 <웃음> 패설을. 찾아보니까 용용을 할때 용이네 용. 네, 용문. 네, 네, 네. 네. 한국식으로 표현하면 두 법칙이 없으면 그냥 용이라고. 네, 네, 네. 북한에서는 용문이라고 쓸 거고. 네. 야, 그 진짜 한번 가보고 싶네. 진짜 멋있어요. 우리는 그냥 북한 간다 그러면 백두산 아니면 금강산. 요 네. 생각만 하는데. 거기 무슨 김정일 위원장이 방문했었던 일이 있어요. 영문대고래. 근데 해설원이 쫙 서게 하잖아요. 근데 어, 장군님 여기는 이렇게 모든 세상에 있는 모든 성기들이 다 진열되어 있습니다. 이렇게 말한 거예요. 그러니까 김정일 위원장이 그럼 덕무꺼도 있어? 하고 물어봤어요. 그러니까 예, 제 거는 여기 있습니다. 그래서 천정에 요자 거들 다 달렸는데 가리키는 거예요. 그러면서 해설사가 장원님 군대 이걸 이걸 보시면서 어떤 생각이 드십니까? 하고 물어봤어요. 그러니까 허허, 그야 남자들만이 아는 감정이지. 어. 그랬다는 일화도 있죠. 지금 이런 식의 대화를 나누잖아요. 네. 대한민국에서 성희롱에 해당되고. 아, 진짜요? <웃음> 어, 심각하죠. 우리 북에서는 이게 정상이에요. <웃음> 네, 정상이죠, 우리는. 네. <웃음> 그런 식으로 이야기를 주고받는 게 성희롱에 해당. 최근에 그것 때문에 어떤 그 어떤 시 군순과 그런 논란에 휩싸였더라고요. 네. 무섭긴 하다. 근데 음. 인간적으로 봤을 때는 그런 것이 있다. 아, 네, 그 아, 북에서 하는 소리예요, 이게. 아, 알겠습니다. 그러면 반대로 이제 우리가 가보기만 할건 아니잖아요. 음. 북한 사람들이 이제 대한민국에 모시고도 와야 되잖아요. 네. 그러면 두 분은 대한민국 어디를 가장 먼저 구경 시켜주고 싶으세요? 아, 저는 딸이랑 아버지 엄마랑 모시고 제주도 제일 먼저 가보고 싶어요. 제주도? 네. 가보니까 좋던가. 제가 정말 놀랐던 게 북쪽 사람들은 이렇게 다른 나라로 나가기가 쉽지 않잖아요. 기껏해야 중국, 뭐 러시아까지 나가고. 근데 이게 완전 어, 이사, 정말 그 남방 그런 나라? 거의 정말 놀랐어요. 저는. 아, 이거 다른, 세, 다른 세상이 왔구나 하는 걸 느꼈거든요. 그렇죠. 예. 뭐, 뭐, 야자수라. 가로수부터가 다르지. 예. 남방이니까. 예. 난 너무 좋았어요. 그런 김치는 정말 북한 사람들 보기 힘들죠. 예. 북쪽 사람들. 예. 북한은 춥고. 예. 제주도는 딱. 거기는. 북한은 또. 그러니까 우리 어머니 얘기해서 하시는 말씀이 그러죠. 남쪽에 사는 왜다 둥글둥글하고 북쪽은 왜다 뾰족뾰족하냐고 그랬는데 어머니 아, 어머니 그거 왜 모르겠습니까? 북한은 이깔나무만 하니까 뾰족뾰족한 거고 남한은 넓은 잎나무만 하니까 그렇다고 그러지. 이제 침엽수 화렵수라고. 예예 그렇죠. 예. 근데 저도 같아요. 저는 좀 마라도람 데려가고 싶거든요. 마라도. 네 이렇게 대한민국에 사시는 분들도 우리나라 내쪽 끝. 북쪽 굿, 서쪽 굿, 동쪽 굿, 남쪽 굿다 가보신 분이 없죠. 네? 가보기 힘들잖아요. 여기는 음, 북한 그렇지. 막 가로막혔으니까 북쪽은 못 가보죠. 그렇지. 그렇지만 저 같은 경우에는 다 가봤어요. 그러네. 네. 그런 사람이네. 네, 마라도. 어, 마라도도 가보고 <웃음> 백두산도 가보고. 네. 다 가봤어요. 저는 끝이랑 끝은 <웃음> 신도거지 한국 예, 한금평까지 다 가봤거든요. 희귀템, 희귀템. 네. 그리고 다도해. 아, 그걸 한번 보여주고 싶어요. 그 실제 말이 그렇죠. 김일성 주석이 소원이 뭐였냐면 다도해가 보고 싶다 그랬어요. 그 항일우상 추쟁할 때 이렇게 그 다도해 출신 투사들도 있었거든요. 
그분들이 늘 자랑하잖아요. 우리 다도에는 경치가 어떻고 이렇게 자랑을 계속 하는 거죠. 그러면 김수성 그런 거못 봤단 말이에요. 평양 사람이니까. 아, 그러네. 평양에 살다가 계속 이렇게 뭐야, 그 만주로 들어가서 바다도 못본 거죠. 예? 만주로 들어가서 계속 산에서만 싸웠잖아요. 그러니까 그게 계속 그러니까 눈앞에 그, 그러니까 말하는 그 고향 자랑. 그게 눈앞에 상상만 이렇게 있던 곳이었거든요. 다도에가. 그게 노래도 있습니다. 두분다 가족들을 초빙을 하면 제주도 일단 먼저. 네. 아, 다도에. 다도에. 네, 여기를 가고 싶은 거죠. 그런데 저희가 남쪽에 대해서 전혀 모르잖아요. 북쪽 사람들은 뭐 대구가 어딘지도 잘 모르고. 모르는 상태에서 제가 평양에 있을 때 친구들이랑 우리 직장에서 말을 할 때는 서원이 두 가지가 있어요. 음. 남쪽에 대해서. 첫째가 죽기 전에 꼭 제주도 가봐야 된다. 아, 그렇습니까? 예, 제주 가보겠다. 그러면 둘째, 죽기 전에 제, 어, 전라도 음식점 먹고 싶다. 그렇습니까? 네. 완전. <웃음> 그런 소원이 있어요. 뭔지 알겠다. 어떤 네. 느낌이 알겠다. 그러니까 제주도는 굉장히 이국적인 곳이어서. 이국적이고. 예. 전라도는 대한민국 한민족 중에 제일 음식을 맛있게 네. 해서. 네, 네. 우리 민족의 어떤 향토로 민족 아. 음식 이런 걸 느끼거든요. 그러니까 북한 사람 또 자신들의 음식이 더 맛없다는 걸 인정하는가? <웃음> 감사해요. 이 전라도 음식 제가 가서 맛보게 되면 저 북쪽 음식하고 같아요 맛이. 그래요? 예, 거의 같아요 북쪽 음식하고. 함경도 쪽하고. 홍학철님 어서 밑장백이라세요 지금. 지금. 어? 아니 전라도 음식은 정말 맛있더라고요. 저도 가보면 그 무엇이 나와도 다 좋아요. 전라도는. 아, 네. 너무 좋아하시는 거 보니까 네. 이분은 전 세계 전라도 사람이었어. 아, 그러다가 음. 평양에서 다시 태어난 거야. 음. 그러니까 그걸 못 잊는 거지 지금. 아, 진짜 난 전라도 음식은 정말 마음에 맞아요. 제주도하고 전라도 음식. 네. 아 이제 그 정서가 좀 위에 댐. 네. 갓김치는 진짜 맛있어요. 전라도 갓김치는. 네. 그건 우리 집사람도 인정하는 거야. 아 입맛에 맞는구나. 네. 요수 돌산 갓김치. 네 맞습니다. 네. 아, 어깨 힘들어요. <웃음> <웃음> 다음에. 어. 근데 이제 자유 왕래가 시작되면 특정 시점에는 다 그걸 해볼 거 아니에요. 뭐 제주도도 가볼 거고, 그 영문 동굴도 가볼 거고 음. 다 해볼 거란 말이야. 근데 처음에 북한에 갔을 때 우리가 갔어, 날 데리고 가셨어요. 음. 북한에 갔을 때 내가 놀라지 말아야 될게 있을 것 같아요. 어... 완전 다르기 때문에 하나 좀... 하나만 가르쳐 줘봐요. 딱 하나만 어, 어. 어, 둔다면 우선 남쪽 사람들이 딱 북에 갔을 때 가서 이건 뭐지 하고 딱좀 거부감을 느낄 게 구호예요. 에? 구호. 구호판. 북에는 구호가 엄청 많아요. 가는 것마다 구호판이 붙어 있거든요. 예, 예. 뭐, 뭐, 미제 침략자들 섬멸하라, 뭐든, 뭐, 미제를 몰아내고 저걸 통일하자, 뭐, 무슨 저걸 통일, 이런 구호들이 엄청 많거든요. 매 기간마다, 건물마다, 몽땅 구호가 다 붙어 있어요. 요게 간판이 많잖아요, 남쪽에. 우리가 구... 보도를 보면은 그거 항상 보이잖아요. 네, 네. 저기 뭐지 그렇지 사실. 네, 그러니까 촉감은 아 이거 뭐지 할게 구가 너무 많구나를 어전 거부감 가질 수는 있어요. 거부감. 네. 놀란다 이거지. 네, 놀라죠. 헉. 어, 어, 어. <웃음> 그때는 지우지 않을까? 남북 그 자유왕래가 되면은 점점 지우지 않을까 이런. 네. <웃음> 강철님은요. 글쎄요, 저는 뭐 북쪽의 뭐 환경이 잘 보존되어 있는 건 사실이잖아요. 음. 그러니까 음. 이렇게 백두고원. 그 감자밭에 가면 야 진짜 이렇게, 이런 감자밭이 있었네. 아... 정말 대형당군에 가면 있잖아요. 감자 꽃이 쫙 세타예요. 온그 들판이 그런 건이 남한에서 못 볼걸요. 못 본다고요. 그리고 아, 그건, 그건 좋은 좋은 거네. 네, 세포동판 그런 데랑 가봐도 와 진짜 우리나라에 이런 게 있긴 있었네. 이렇게, 이런 목장이 그렇게 그, 그런 건 진짜 놀랄만한 거죠. 나도 가보고 싶긴 하다. 네. 그, 우리 외국 영화에서나 가끔씩 볼수 있는 막 어마어마 광활한 뭐 이런 거. 
알고 보면 내가 이제 방송하면서 그이 방송 하기 전과 후에 바뀐 것 중에 하나가 대한민국을 작은 나라라고 하면 안 됩니다. 네. 옛날 우리가 자조적으로 음. 일본 사람들 사고에 젖어가지고 아시아의 작은 국가 이렇게 이야기를 했잖아요. 음. 그럼 자기 자부심이 없을 거 아니야. 음. 근데 남북한이 통일이 되거나 하면 땅 면적도 그렇지만 지금 뭐 경제력 순위라든지 세계적 음. 위상을 놓고 보면 실제로 미국이 북한을 침략하지 못하는 여러 가지 요인 중에 하나가 대한민국이 남쪽에서 민주정부가 잡고 있을 때는요 대한민국의 위상이 굉장히 낮았다면 쉽게 봤을 거예요. 음. 네, 그렇죠. 대한민국 대통령이 미국 대통령 만나가지고 나는 우리 동포들이랑 전쟁하기 싫다. 요거 받아주는 친구도 있거든요. 그러니까 음. 근데 지금 남한만으로도 음. 세계적 위상이 이만큼 올라갔는데 음. 남북 통일이 되거나 한민족으로 이렇게 왕래만 해도 어마어마한 위상이 음. 더 올라갈 거다 이런 생각이 드는 거예요. 대한민국은 아니 한민족은 더 이상 작은 민족이 아닙니다. 네. 어. 그 자료 보니까 1800년대 그때는 우리 인구도 세계 10위였더라고요. 자료 보니까. 그러니까 이제 우리 정말 이렇게 그 남북이 화해하고 자유왕래하고 이렇게 되면 훨씬 살기도 좋아지죠. 음. 위상도 높아지고 국력도 아, 세계 그 다음에 핵무기 가지고 있고. 그러니까요. 그러니까 얼마나 좋아. 대륙간 탄도 미사일 가지고 있고. 핵점삼 가지고 있고. 오늘 방송 썸네일에 기차 티켓이 있잖아요. 네. 진짜. 뭐 부산이나 어디서 기차를 타도 서울 거쳐가지고 음. 평양 네. 거쳐서 북경도 가고 러시아도 가고 뭐 이렇게 했으면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 그러면. 북한 사람들이 왔을 때 대한민국 보고 깜짝 놀랄 만한 저거 뭐지 싶은 말한 거 좋은 거든 나쁜 거든 뭐가 있을까요? 그러니까 두 분이 음. 대한민국 왔을 때 가장 놀랐던 거 나는 정말 놀라면서도 정말 거부감 가지고 이상한 게 아직까지도 막 숨이 꼭 막히는 게 뭐이냐면 뭐 어떻게 저게 되지? 아, 아 갑자기 또 미군 기지는 거 되죠? 음? 평택 평택, 평택. 평택에 갔었거든요. 내가 집 구하러 다니면서 평택에 살으려고. 그때 평택에 가서 미군기지 보고 진짜 숨 막혀서 난 이게 하루도 못 살겠다. 미군기지? 예, 네, 미군기지. 그 미군기지, 거기 미군 천 있잖아요. 미국인들이 왔다 갔다 하면서 막그 무슨 그뭐 유흥업소들이 쫙 있고. 그 미군인들이 산 아파트도 정말 좋은 아파트인데 그몇 년을 뭐 공짜로 산다는지 하여튼 그 미군기지를 보면서 구많은 면적에서 세계에서 미, 여기 남쪽에 있는 미군이 제일 호화로운 생활을 누린다고 그러더라고요. 음. 그래서 여기 대한민국 국민들도 참 어려운 분들도 많은데 야, 난저 진짜 그 미군에 대한 인식이 부분 엄청 나쁘잖아요. 제일 주적이잖아요. 그래서 이렇게 미국을 주적이라고 생각하는 북적 사람들이 왔을 때 저런 모습은 좀난좀안 보이고 싶다라는 생각이 들었어요. 야, 생각지도 못했던 건데 다른 공감이 되네요. 난 그건 숨기고 싶어요. 북한군들 입장에서는 네. 그 미제국주의를 싫어하는데 네. 그 사람들을 위한 땅 네. 그걸 이제 평택에 있는 걸 캠프 험프리스라 그래갖고 네. 어마어마한 땅에다가 미군들이 생활할 수 있게끔 타워를 아예 만들어줬잖아요. 네. 아 그럴 수 있겠구나. 우리 그걸. 집사람도 그렇습니다. 집사람 내 처음에 만나서 우리 집사람 2016년도 왔거든요. 여기. 집사람 처음에 만나서 지금 제가 서울에 데리고 왔는데 놀라 이게 그 강화문 갔습니다. 근데 강화문 역주, 강화문 지하철 내려서 지금 착 가는데 그게 쓰지 않았습니까? 이렇게. 미국 대사관. 음. 그러니까 집사람이 말하는 거죠. 이게 미국 대사관이 있냐고. 그래, 미국 대사관이 있지. 근데 미국 대사관이 왜 여기 있냐고 그러는 겁니다. 아, 그, 여기, 이, 이 건물이 있으니까 있겠지. 내가 그랬죠. 그러니까 집사람은 이해가 안 되는 거죠. 강화문 하게 되면 그게 이순신 장군 동상 있고, 세종대왕 동상 있고 다 있지 않습니까? 그런데, 야, 여기, 그러니까 우리 집사람이 생각하는 강화문은 성지 같은, 민족이 성지 같은 이런 그런 뜻이었거든요. 광화문은 경복궁에 
대문이에요. 아, 그런데 어. 거기에 지금 미국 대사관이 있다니까 우리 집사람 이해를 못 하는 거고. 그럼 미국, 이게, 그리고 다 미군들이 다니는 거 보이잖아. 지하철에서. 음. 그러니까 그거 보고도 그러는 거죠. 미군, 야, 미국 놈이 왜 여기 있냐고. 야, 저기 동도천이랑 거기 병책이랑 가면 미군기지 있어. 그러니까 음. 그런 데 가면 안 된대. 그런 데 가면 살면 안 된다는 거죠. 마찬가지로 음. 우리가 북한에 갔는데 예를 들어서 거기에 이 러시아 군이 주둔하고 있거나 그러면 그쵸. 놀래긴 놀래겠다. 네, 아, 이해 되네요. 네. 이해 되네요. 그이 사람들은 태어나 지금까지 미 제국주의랑 싸웠던 네. 사람들인데 네. 그들 부대가 있다는 게 아, 놀래겠다. 네, 아, 그렇죠. 이거 굉장히 역시 평양 시민은 시각이 달라요. <웃음> 생각지도 못했던 거를. 저 같은 경우에는 그런 거죠. 여기 남한에 와서 제가 놀란 게 있잖아. 뭐냐면 그 기지방. 이거 보고 놀랐거든요. 기지방이라는 게 대체 뭔지 몰랐어요. 기지방이 뭐래요? 기집, 이 기집 파주는데. 기지, 아, 그런, 그런 것도 있어요? 그런 게 있어? 아니, 그게 무슨 그렇게 그런 유사 성향이? 아. 그런 성매매 없어. 이런 그런 거라 그러더라고요. 아, 융 없어. 안 가봤는데 강철님 가봤나 봐요. 아니, 가본 게 아니고 근데. <웃음> <웃음> 아니, 장 변호사님하고 신림 쪽에, 안에 가본 게 아니고, 신림 쪽에 장 변호사님 같이 갔댔는데, 장 변호사님이 그 알려주더라고. 저런, 저런 데 가면 안 돼. 그러는 거예요. 그래서 그건 뭐, 저기 뭡니까? 그 다음 보니까 기지방이라고 썼어. 저런 데 가면 안 돼. 내가 그러는 처음에 나왔을 때 그러더라고요. 그런 거 보니까 이렇게 거부감이 생기더라고요. 근데 북쪽 사람들, 이렇게 남쪽에 우리 뭐, 만약에 친척들 데리고 온다고 하더라도, 그런 것들은. 그치. 안 보이죠. 그런 것들 보면 더럽다고 할 거야. 붕사롱이나 뭐. 아버지가 이런 데 살았어? 이런 거. 막 노래방 같은, 여자들 막, 이렇게 막, 이런 여자들 구림두고 있고 있잖아요. 사진들. 그건 좀, 아, 좀 싫거든요. 같은 여자로서. 그래서 여자가 상품화가 되어 있는 이런 면들이 보이잖아요. 그건 좀안 보였으면 좋겠다. 그러니까 자유왕래라는 게. 그런 것들을 이제 이지감을 좁혀가는 걸 거고, 북한에도 그런 문화가 언젠간 들어갈 거고, <웃음> 또 북한을 보면서 대한민국 사회에서는 또 다른데로 반성도 할 거고, 네. 그러니까 자유왕래가 중요하다. 그쵸. 통일하자고 음. 당장 생각하지 말고, 네. 일단 절제선만 걷어내자. 네. 그리고 북한에서 투표 상관없이 우리는 투표하고 대통령 뽑고, 음. 그러면서 그걸 이제 연방제 국가라고 하는 거잖아요. 네. 미국도 연방제 국가입니다. 그래서 각 주마다 법을 달리 갖고 있으면서 한 나라로 이렇게 사는 것처럼 네. 그렇게 살았으면 좋겠다 이런 생각이 드는데 한 30분 정도 그 상상을 해보니까 마음이 편안하고 좋아요 기분이 좋아요 <웃음> 실제로요 저도 대한민국 사회의 특수부대를 나온 사람이에요 그러면 그 당시에는 못 느꼈던 것들인데 내가 했던 그 모든 행위가 사람 죽이는 연습이에요 저 사람 내가 쐈던 그 표적지에 쐈던 그 총알이 누군가의 목숨을 빼앗아야 되는데 한 번도 그게 미국이나 일본이나 누구 대상으로 생각한 게 아니라 북한군을 대상으로 총을 쏘는 연습을 했던 거거든요. 폭파 연습도 마찬가지고. 내가 낙하산타는 연습이 뭔지 아세요? 전쟁이 일어나면 북한의 후방으로 가요. 우리 임무가. 예, 그렇죠. 그러니까 우리가 가야 되는 지역에 지역까지 정해져 있어요. 거기서 떨어지는 거예요. 그럼 밤에 타고 들어가서 누구랑 싸웁니까? 북한군 우리 동포랑 싸우는 거잖아요. 그렇죠. 그런 연습을 하고 살았던 사람들인 거죠. 네. 자, 어쨌건, 어, 같은 말을 쓰고, 같은 역사를 갖고 있는데, 우리가 지금 70년 넘게 자유왕래를 못하고 있고, 민주당이 최근에 제가 저 칭찬을 좀 했던 게, 어, 남북 정상회담 비준하겠다라고 지금 일단 나왔거든요. 네. 정부가 이걸 제출하게 되면 국회가 본격적으로 움직일 텐데, 그 시작점 우리가 할수 있는 건다 해놓고 준비를 해야 돼요. 네. 아무것도 안 하고 있으면서 북한 표현대로 말만 하면 받아주겠습니까? 성이 하나씩 보이다 보면 언젠가 마음이 또 풀리겠죠. 김정은 위원장은 남북 불가침이라든지 9.19라든지 4.27 판문점 선언 등에서 했던 약속 지금 지키고 있습니다. 그러니까 조금만 더 좋아지면 다시 그 관계로 돌아갈 수 있다는 것을 계속 보여주고 있어요. 
알겠습니다. 자, 종전협정, 평화협정 이후에 자유왕래하는 우리 한반도의 모습을 잠깐 상상만 한번 해봤습니다. 김연희님 이런 상상을 하면 더 허망하실 것 같아요. <웃음> 가게 되겠죠. 뭐. 어. 상상이 끝나니까 현실로 다시 돌아온 거잖아요. 그 BBC에서 음. 찍었던 영상에 음. 내가 이, 이 화장품을 사면 이게 마지막이었으면 좋겠다. 화장품은 날마다 사는 게 아니니까 음. 한번 사가지고 꽤 오래 쓰잖아요. 음. 그렇게 마지막이었으면 음. 좋겠다고 샀던 게 최소 수백 번이 될것 같은데 음. 그런 느낌으로 살지 않았으면 좋겠습니다. 최소한 다시 말씀드리지만 우리가 갈수 없는 나라 유일한 게 북한이에요. 그, 그것이 중요하다고 생각합니다. 음. 어떻게 한민족끼리 서로 왕래를 못하는 건 말이 안 된다고 생각합니다. 그게 민주정부 시대에 그 관계를 완전히 끊어내야죠. 지금. 알겠습니다. 평화를 생각하는 북한 이야기 오빤 간나 스타일 57회 방송 마치겠습니다. 두분 고생하셨습니다. 고맙습니다. 네.